0: Στο podcast που ακολουθεί υπάρχει διαφημιστική αναφορά προϊόντος. Γεια σας, γεια σας. Μην μπειράκου, been there, done that, μετά από αποχή μια ολόκληρης εβδομάδας. Είπαμε, ήταν Μεγάλη Παρασκευή και είπαμε θα έφευγα. Πώς περάσατε? Πήγατε στα χωριά σας. Καταρχάς η Αθήνα ήταν πολύ πιο άδεια από 15 Αύγουστο, από μαρτυρίες των ελάχιστον που μείνανε στην Αθήνα. Χειρότερη από 15 Αύγουστο. Φύγαμε όλοι σαν του τρελούς. Λογικό το ακούω, έτσι. Πολλοί, πάρα πολλοί πήγαν στα χωριά τους. Με... Κοίτα, στα χωριά συμβαίνει το εξή και καλό και κακό. Ε, στο χωριό έχει πάντα ξέρει μια οικογένεια, ένα σόι. Αν οι γονεί σου μένουν εκεί έχουν έρθει μαζί σου, σε φροντίζουν, σε έχουν στα όπα όπα, είτε είσαι 20 είτε είσαι 50 χρονών. Αν οι γονεί είναι τι θέλει να φάει το παιδί μου, να του τρώσω το κρεβάτι, πήγαινε μια βόλτα, μην ασχολείσαι εσύ, ε, κάθεσαι σαν το λεβέντη και σε ένα σκαμπό ενώ οι Σε έχουν, ρε παιδί μου στα όπα όπα. Ταυτόχρονα βέβαια και το έχω ακούσει ήδη από πολλού, ένα passive aggressive. Και με τα σόγια και με τους γονεί. ειδικά αν μένουν εκτός Αθήνας και δεν τους βλέπει συχνά. Γιατί η μάνα η Ελληνίδα, κυρίω η Ελληνίδα μάνα, ποτέ δεν ασχολείται και τόσο. Πα ρε παιδί μου εκεί, ε, είναι πάρα πολύ χαρούμενη που σε έχει δει, αλλά ζει και την εξή παράνοια, το εξή οξύμορο, που θα σου πει και μια κακιούλα, μήπω πάχινες, σαν να και ταυτόχρονα θα έρθει με τι πανακόπητα να σε μπουκώσει, λέγοντα Φάει πανακόπητα, τόσε ώρες άνοιγα φίλο, τζάμπα την έφτιαχνα. Που μετά θα σου πει κάτι, ξέρω εγώ, σαν τα μαλάκια σου, ξέρω εγώ, στου άντρε, αλλά μετά από μία ώρα θα πει, ο το άντρα είναι ο μου Ζεις μια παράνοια, αυτό πρέπει να το δεχτείς Δεν τα παίρνεις στις μετρητής. Δηλαδή όταν πα στους γονείς σου που έχεις καιρό να τους δεις Ξέρεις ότι θα πάρεις όλα τα καλά Αλλά θα ακούσεις και όλο αυτό το πτυγρινίτσα Που δεν τηλούζεσαι στην Αθήνα Και που μάλιστα στην Αθήνα Όταν μιλάς τηλέφωνο και αρχίζει η σου λέει κάτι τσακ. Έχω ραντεβού, μπαίνω σε meeting, τι άλλη γραμμή, τσάκ το κλείνεις. Εκεί λοιπόν δεν την είχατε αυτή την ευκαιρία. Εγώ δεν πήγα σε ζόη, δεν πήγα δηλαδή στο εξοχικό μου. Αποφάσισα να πάω στη Σύρο. Πάμε να δούμε λίγο στο κλίμα. Έτσι μια πλόγα έχω μέσα στη γαδιά και μαγειά μου σι σκάνει φράγκωση για νυγυρίτια. Και μαγειά μου σι σκάνει φράγκωση για νυγυρίτια. Μπορεί να άκουσα και δεν ξέρω. Ρωτάκωσε φορέ και δεν υπερβάλλεται Φραγκοσύριανι. Και γιατί το παίζαμε εμεί, με τον κατέβηκα από το καράβι και το παίζαμε και στο σπίτι που είχαμε νοικιάσει. Και το ακούσαμε περαστική από μπαράκια, από ουζερί, από μυζοδοπολία. Πάντω, Φραγκοσύριανι ήταν. Και μάλιστα θέλω να σα πω, διότι είμαι γνωστό φυτό, ότι πήγα και στι τέσσερι περιοχέ που αναφέρει ο Μάρκο Βαμβακάρη. Δεν είδα το μουσείο, ήταν κλειστό όταν ανέβηκα εγώ στην Όσυρα. Και περικοπή και φ και γαλισά, αλλά βρήκα και Ταμπέλα Ντελαγκράτσια, ενώ δεν υπάρχει σαν περιοχή, είναι η Ποσειδονία η Τωρινή. Βρήκα όμως τη εκκλησίες, οπότε ε, βρήκα και Ταμπέλα Ντελαγκράτσια, έκανα και το story μου εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα για τον νησί. Ε. Λοιπόν, το νησί θα σας πω, θα είμαι πολύ ειλικρινής, το είχα δικήσει. Είχα πάει κάποια φορά, ξέρω στα μικρά μου, 19 χρονών, 20, τι να καταλάβω εγώ τότε. Και πήγα και λίγο προδιατεθειμένη περίεργα, γιατί, ρε παιδί μου προσπαθώ να αποφεύγω τους κλισέ προορισμούς για το χαμό του κόσμου. Δηλαδή, εγώ Πάσχα δεν πήγαινα και α πούμε. Θα πήγαινα άλλη στιγμή ή και όχι. Αλλά σύρω... Η Σύρος είναι το Πασχαλονής των Κυκλάδων, είναι η Κέρκυρα των Κυκλάδων. Όταν άρχισα να το συνειδητοποιώ αυτό, γιατί εμεί το είχαμε κλείσει καιρό τώρα, άρχισα λίγο να ζορίζομαι και να λέω, 8 ώρα θα είναι όλο. Λοιπόν, τα παίρνω όλα πίσω, τα κάνω όλα γαργάρα. Να σας πω γιατί τη Σύρο. Λοιπόν, η Σύρος είναι πανέμορφη. Καταρχάς, έχει συγκλωριστικά κτίρια, φαντάζομαι όσοι έχετε πάει περισσότερε φορές από μένα και είστε και φανατικοί και είστε και πολλοί, το γνωρίζετε, είχα τρελαθεί με τα κτίρια και τα παλιά σπίτια και τα λοιπά, είχα τρελαθεί βέβαια σε σημείο είχαμε τρελαθεί που ψάχναμε τιμές, τιμούλα, (laughs) σου πάει το, το αρχοντικό. Ψάχναμε γειτονιέ. Είχαμε τρελαθεί λοιπόν καταρχά με την αρχιτεκτονική και αυτό που λένε την αρχοντιά. Όντω την αρχοντιά τη Σύρου. Έπειτα υπάρχει μια γενική αισθητική ωραία εκεί. Και ίσω έχει να κάνει και με το μίξ καθολικών και ορθόδοξων, οι οποίοι by the way συνυπάρχουν και κάνουν μαζί Πάσχα, όπω και σε άλλα νησιά που έχουν καθολικού και καθολικού κατοίκου. Έχει συγκλονιστικό φαγητό. Εννοείται τα τσιμπήσαμε τα κιλά και δεν ήταν. Παιδιά κανένα αρνή, δεν ψήσαμε αρνή. Τρώγαμε συνέχεια, τρόγαμε κατάπαυστα. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό στη Σύρο. Τρελάθηκα με τα βαπόρια. Τα βλέπα τα βαπόρια εκεί στα Instagram. Λέω πού είναι αυτό. Τελικά είναι μια γειτονιά τη Σύρου. Εντάξει η top γειτονιά τη Σύρου. Κοινώς θα ήθελα πάρα πολύ ένα σπίτι στα βαπόρια. <laughs> Δεν θέλω πολλά ένα σπίτι στα βαπόρια θα ήθελα. Και να πω εκεί ότι η πρώτη μου φωτογραφία που έβγαλα στη Σύρο γιατί είμαι αυτό το γραφικό άτομο <laughs> ήταν τα το σκαλιά του Δημαρχείου. Και έγραψα Μπράβο Ρούλα Γιατί θέλω να θυμηθούμε τώρα Βρήκα και ηχητικό Τις χρυσές εποχές που η Ρούλα Κορομιλά Με τον Μπράβο Ρούλα Έβγαινε από το Δημαρχείο της Σύρου Και σας έχω και το καλύτερο Σας έχω Ρούλα Κορομιλά με Ρίκι Μάρτιν Πάμε να τα ακούσουμε Ρίκη Μάρτιν, κορίτσια θεός. Grazie. Tu sei molto bello. Grazie mille. Grazie mille. Tu sei molto bella. Ah, grazie tanto. Yeah. Kenurio yeah. Idilli vedia L'azzo è tricotita. Where are you from? Puerto Rico. Ah, tha- Portogallo, chiamato anche portoricano. Grazie molto. Ciao. ciao ciao, ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Ti piace, ci piace Ciros? Molto. Ciro? Ciro è tutto l'agente, eh? In spagnolo si dice Ciros es bello. Ciros è bello. Bello. Ciros is beautiful. Ah, Ciro is beautiful. And you are very beautiful. Thank you very much. Handsome. Well. Thank you, Ricky Martin. See you later. Πολύ ωραία η Σύρο, τα είπε και ο Ρίκη Μάρτιν. Ρούλα, κορομήλα, πέσιμο μου. Τζόι, τριμπιάνι, όμω, δηλαδή, τύπου: How you doing. Ε, και οι επόμενε φωτογραφίε μου, να σα πω εδώ. Ήταν πάλι εκεί. Γιατί πήγαμε στον Επιτάφιο. Εκεί έχουν ένα φοβερό έθιμο. Ο Χαμό δεν γίνεται την ανάσταση τόσο στην Ερμόπολη, όσο στον Επιτάφιο. Που μαζεύονται όλοι οι Επιτάφιοι, 6-7 Επιτάφιοι τη Ερμόπολη. Και ένα-ένα σιγά-σιγά, με μπάντα, με όλα, φτάνει στην πλατεία τη Ερμόπολη και μαζεύονται όλοι οι Και θέλω να σας πω ότι και τα βίντεο που τράβηξα... και οι φωτογραφίες που τράβηξα... ήταν καταπληκτικές. Δεν με διέβερα καθόλου το σκοτάδι, τα περίεργα φώτα... διότι είχα πάρει μαζί μου... Το Samsung Galaxy S22 Ultra, το οποίο έχει αυτό το φοβερό πράγμα, παιδιά, το feature, το ναητόγραφη. Ό,τι φωτογραφία και να βγάλετε, ό,τι βίντεο και να βγάλετε με το ναητόγραφη, πραγματικά είναι σαν να έχετε επαγγελματία καμεραμάν. Δηλαδή τα τα χρώματα, οι λεπτομέρειες, είναι όλα καμπάνα. Λοιπόν, στη Σύρο, λοιπόν, τι άλλο έκανα, τι άλλο έκανα. Έκανα, τώρα που ήρθα μέσα, μου λέει ο Νίκο. Αρπάξεις λίγο, άρπαξα λίγο, γιατί ο λόγος που ξεμιαλιστήκαμε με αυτό το Πάσχα, εκτός από τα δύο χρόνια εγκλεισμού, είναι ότι συνέπεσε, ενώ δεν είναι τόσο αργαντάξει, θα μου πει τώρα τέλος Απρίλου τι είναι, συνέπεσε όμως με τον μπαμ του καλοκαιριού, δηλαδή εκεί που ήσουν και λίγο το βραδάκι κρύνος έβαζε ένα δερμάτινο κτλ. ξαφνικά και Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα, παιδιά κάνει καλοκαίρι. Καλοκαίρι βαρύ όμω μιλάμε. Μιλάμε 28, 29, κάτω από τον ήλιο 30 βαθμού. Τι να κάνω κι εγώ. Βούτυξα μέχρι την κοιλιά στα βαπόρια στη θάλασσα και στο σπίτι που είχαμε είχε εκεί μια μικρή πισινογυρνίτσα. Ξέρετε αυτά που είναι περισσότερο διακοσμητικά. Αλλά έκανε μια χαρά τη δουλειά τη την Κυριακή που μα έλυζε ο ήλιο και καήκαμε. Έχω αρπάξει, ναι, έχω αρπάξει. Και τώρα που λέω έτσι καλοκαίρι που ήμασταν εκεί, θέλω λίγο εδώ να πούμε ότι εγώ το είχα φοβηθεί, αλλά και τι έκανα να μου πει, ότι Θα πάμε από το κρύο σχεδόν στο καλοκαίρι, πως έτσι Έτσι ξαφνικά Έτσι ξαφνικά Όπως πήγες στη ζωή μου Θα φοβάμαι μη σε χάσω ξαφνικά Έτσι ξαφνικά ήρθε, την πατήσαμε βεβαίως Και τώρα τι έχει να κάνει το μηνάκι Διότι σας τα ζαλίζω στα social media, θα σας ζαλίσω και από εδώ Μπορεί και να σας ζάλισα και πέρσι, δεν το θυμάμαι Αλλά είναι πολύ πολύ πιθανό Πρέπει πλέον να σταματήσουν οι μου να έχουν και οι ντουλάπες σας εικάζω Δεν μπορώ να φανταστώ κάποια τόσο μαρικόντο, τόσο νοικοκύρα που τα έχει κάνει ήδη Πρέπει να σταματήσουν οι να έχουν μέσα βαριά πουλόβερ, πατατούκες και μπότε. Και εγώ πραγματικά θα το καταθέσω εδώ και θα το καταθέτω από όπου με ακούτε. Είναι η δουλειά που συχαίνομαι περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο, περισσότερο από το σίδερο, περισσότερο από οτιδήποτε. Όλοι μου λένε: Μα και δεν παίρνει κάποιον να σε βοηθήσει. Τι να με βοηθήσει, εσεί δεν ξέρω τι μένετε. Αν αυτό το σπίτι στα βαπόρια που λέω τη σύρω μου το δώσετε, θέλω να έχει έναν όροφο του δεν ενδιαφέρει τα άλλα. Έναν όροφο του και θεα, βέβαια, εντάξει. Διότι... Είναι, παιδιά, τι τζέγγα είναι αυτό. Πώ γίνεται κάθε. χωρί να αγοράζει τίποτα φοβερά ρούχα. Άντε να πα δύο-τρία κομμάτια. Πώ γίνεται αυτό το τζέγγα. Πού χωράνε τα καλοκαιρινά. Πού μπαίνουν κάποια χειμωνιάτικα. Κάποια άλλα αλλού. Κάποια καλοκαιρινά εδώ. Κά... Πραγματικά με πιάνει το κεφάλι μου. Και επίση με το ξαφνικό καλοκαίρι βίωσα και κάτι άλλο. Το οποίο το βίωσα σήμερα και κιόλα που είχα γραφεί. Πήγα πρωί-πρωί πιλάτες, Που πρωί-πρωί δεν έχει και Και να σα θυμίσω ότι φοράμε μάσκα ακόμα. Εκεί. Ε, μιλάμε για αποπληξία έτσι. Μιλάμε ότι με πιέσει σκοτωθήνει Υπερξυγόνος στη μάσκα Ζαλίστηκα ε, Με απεινιδωτή θα με βρείτε είπε ο κύριο Πλεύρης δε ότι δεν είναι και σίγουρος Ότι πρώτη έκτου θα βγάλουμε τις μάσκες Το ακούω, το ακούω. Μένει να δούμε λίγο την επόμενη βδομάδα Τα απόνερα του Πάσχα Που by the way κανείς δεν φορούσε μάσκα πουθενά Νίκος σας φορούσε στην Τίνο κανείς Τίποτα κανείς Ούτε ένα. Σε μαγαζιά, μέσα, άμα μπαίνατε να ψωνίσετε, φοράγαμε εμεί κι εσεί. Ε, στον επιτάφιο που πρέπει να ήταν δύο δισεκατομμύρια κόσμο, σαν τον Μπραβορούλα, δεν φορούσαν, εγώ φορούσα εκεί, αλλά δεν ξέρει, θα τα δούμε τα πόνερα. Ε, Έμενα βάζω λίγο με άγχος αυτό του κυρίου Πλεύρη, το δεν ξέρουμε για πρώτη έκτου, διότι τουλάχιστον, παιδιαστά, γυμναστήρια, σε συγκετεύω, θα πρέπει να έχετε απεινηδοντέ δίπλα, αν συνεχίσουμε γυμναστική με μάσκα. Όπω απεινηδωτή, χρειάστηκα. Γιατί μου το στείλατε όλοι και σας ευχαριστώ πολύ. Είχαμε ξεκινήσει μια ειρή σταυροφορία εδώ σε αυτό το podcast. Δεν μας βγήκε. Δεν μας βγήκε. Διότι ο Ήλον το πήρε παιδιά το πουλί. Α αφιερώσουμε στο ρημάδι το καημένο το Twitter με ένα κομματάκι. Δεν θα ζήσει ελεύθερο πουλί, Τουίτερ μου. Δεν θα ζήσει ελεύθερο πουλί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει έτσι. Να θυμηθούμε ότι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πράγματα στον κόσμο του Ιλόν Μαρκ του Twitter. Να θυμηθούμε ότι ούτε μήνα πριν είχε πάρει το 9,2 τον μετοχό Είχε γίνει βασικό μέτοχο τέλο πάντων του συμβουλίου στο Twitter. Και μετά του δώσανε μια θέση στο συμβούλιο και μετά. Είπε, έχω γίνει λίγο α, ε, αντιπρόεδρος δισεκού και μετά τέλος με αυτό που είπε δεν θέλω τη θέση σας. Ε, και μετά επανήλθε και είπε να σας πω μωρά κάτι. Δεν θέλω τη θέση στο συμβούλου, ξέρετε, θέλω όλο το Twitter. Και όχι μόνο το θέλω, θα το πάρω. Και τι έδωσε, 44 δισεκατομμύρια δολάρια. Θέλω λίγο να, να τα κάνετε λιανά, 44 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο είναι το 5 πέμπτο της περιουσίας του. Το οποίο θα σας πω μερικά παραδείγματα που είδα είναι το μισό, είναι μάλλον το διπλάσιο από τον ετήσιο προϋπολογισμό της NASA. Είναι το διπλάσιο. Θέλω να θυμηθούμε ότι η NASA φτιάχνει και στέλνει πυράβλους στο φεγγάρι, ε, φτιάχνει, στέλνει στον Άρη, απόστολες. By the way, ένα μεγάλο ποσό των χρημάτων του Elon Musk είναι από την NASA. Και τη SpaceX συνεργάζεται, είναι η μόνη εταιρεία που συνεργάζεται με την NASA. Ε, και επίσης, διάβαζε ένα φανταστικό που έναν Αμερικανός στο Twitter, που... Δεν είναι του ο ακόμα δεν είναι θα σας πω τις λεπτομέρειες Που έλεγε ότι αν από το 1492 που ανακάλυψε ο Κολόμβος στην Αμερική Κάποιος μέχρι σήμερα που μιλάμε έβγαζε 200.000 δολάρια τη μέρα Ακόμα δεν θα είχε φτάσει στα 44 δισεκατομμύρια δολάρια. Θέλω λίγο να τα συλλάβουμε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι δυσθεώρητα. Ο Elon Musk φυσικά δεν τα έχει όλα στην τσέπη. Δεν έχει ένα τρει που είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει ένα τρει. Έτσι, να είναι ο πρώτο τρει εκατομμυριούχο. Νομίζω ότι έχει όσα έχει ο Μπέζο, ο Γκέιτ και κανένα άλλο μαζί. Αξίζει πια ο Λίλον, ο οποίο πήρε την Τέσλα. Την αναβίωσε βλέποντας στο όραμά του την ηλεκτροκίνηση. By the way, διέβασα πρόσφατα στο Sport24 ότι Tesla έχει και τσιτσιπάς και έχει δώσει όνομα στα Μάξη του. Το λέει Ιούλιο, Τζούλιου. Οκ, okay, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί, έχω δώσει ενώματες πολλά πράγματα, όχι στο αυτοκίνητό μου. Πήρε FTX της SpaceX, η οποία αποτύχανε ξανά και ξανά, είχε κάνει νομίζω τέσσερι αποτυχημένε εκτοξεύσεις μέχρι που τα κατάφερε. Έχει μια τεχνολογία που δεν την έχει κοινάσα, δηλαδή και την παίρνουν από τον Elon Musk. Έχει φτιάξει μια εταιρεία που λέγεται The Boring, Όπω λέμε βαρετό. The Boring Company που ανοίγει τούνελ. Σε διάφορους χώρους του κόσμου γιατί θέλει να μα γλιτώσει λέει και από την κίνηση Από το jam, το traffic jam ε, και πάρα πολλά άλλα έτσι Λοιπόν, ε, τώρα τι έγινε, έπεσαν οι μετοχέ της Tesla αρκετά Δηλαδή από εκεί που άξιζε ένα τρεις έφτασε νομίζω να αξίζει 910 δις <laughs> Δεν μπορώ γελάω Διότι αγχώθηκαν οι μετοχοι της Tesla Ότι τώρα που ο Ήλον απέκτησε το παιχνίδι του δεν ασχολείται τόσο με την Tesla ε, Αναρωτιούνται πού θα βρει τα λεφτά να δώσει στο Twitter για να το πάρει. Γιατί έχει ήδη πάρει δύο δάνεια... Τα οποία καλύπτουν σχεδόν τα μισά, το μισό ποσό. Έτσι. Είναι να δίνει και άλλα 21 δι, τα οποία λέει θα τα δώσει από προσωπική χρηματοδότηση. Και εκεί λίγο άρχισαν τα όργανα στην Τέσλα. Ε, δεν το πήρε πείρε. Τι εννοώ, Ότι αυτό πρέπει να εγκρίνει η, κεφαλαγορά, ε, η Επιτροπή Κεφαλαγορά των Πολιτειών τα συμφωνηθέντα μεταξύ Twitter και Ήλιον. Και ο Ήλιον έχει και ανα πάσα στιγμή το δικαίωμα να κάνει pullback, α πούμε, να φύγει από τη συμφωνία, ε, με ποινή, με ρήτρα ένα δισεκατομμύριο δολάρια, Πίνατ όπως ακούσατε που σας είπα. Τώρα τι έχει κάνει έκτοτε αφού έγινε αυτή η ανακοίνωση θυμάστε που σας έλεγα στο προηγούμενο επεισόδιο ότι θα προσπαθήσω να έχω σε κάθε επεισόδιο ένα νέο για τον Ήλον. κοίτα πόσο δεν μου το κάνει δύσκολο Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε τρία νέα για τον Ήλον. Τώρα έχουμε αυτό το οποίο έχει μονοπολίσει το σύμπαν, έτσι. Αλλά έχει και άλλο. Θα θα πάμε και παρακάτω. Ο Ήλον Μάσκ, λοιπόν, ένα από του όρου του συμβολέου ήταν ότι μπορεί να μιλήσει δημόσια για την συμφωνία του με το Twitter, αλλά όχι να το μειώνει δημόσια. Φυσικά και αυτό το έσπασε, εννοείται. Γιατί. Ήλον, Έχει έχει tweeted, α πούμε. Να σας πω. Να πούμε τα σοβαρά πρώτα που έχει τουιτάρει. Είπε πούμε, ότι για το Twitter να αποκτήσει την εμπιστοσύνη του κοινού θα πρέπει να είναι πολιτικά ουδέτερο, που σημαίνει ε, να εκνευρίζει αποτελεσματικά και την άκρα δεξιά αλλά και την άκρα αριστερά, το οποίο το Twitter αμέσως μετά... Από ένα γράφημα που βρήκε κάπου στο ίντερνετ Όπου λέει ότι το Twitter έχει αριστερίζουσα φιλοσοφία και λογική Να θυμηθούμε ότι το Twitter είχε ρίξει διαπαντό το λογαριασμό του Donald Trump, Επίσης με αφορμή αυτό είπε και ανέβασε και φωτογραφία το Ήλον Μάσκα Στο Twitter φυσικά, που πιάνει δικό του δεν θα ξεχάσουμε Ότι το truth social που λέγαμε του Τραμπ η πλατφόρμα social media που έχει φτιάξει είναι σε downloads πάνω και από το Twitter και από το TikTok και τα λοιπά ε, λέει ότι θα διορθώσει πράγματα όπω α πούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση ταυτοποίηση του κάθε ανθρώπου ότι είναι άνθρωπος ότι δεν είναι bot, ότι δεν είναι troll κτλ. τα λοιπά, ότι πρέπει να είναι απολύτως encrypted τα DM τα προσωπικά μηνύματα στο Twitter ώστε κανείς να μπορεί να τα δει ή να τα χρησιμοποιήσει ε, έχει πει ότι the extreme antibody reaction from those who fear free speech, τα λέει όλα, από αυτούς που φοβούνται λέει το free speech, είπε ότι όσοι με μισούν ε, θέλω να μείνουν οι χειρότεροι κριτικοί μου και επικριτές μου στο Twitter γιατί αυτό σημαίνει ελευθερία λόγου. Έχει ένα τεράστιο θέμα με το είναι, αλήθεια, έτσι λέει ο ίδιος από παιδί, διότι ήταν τελείως δυσλειτουργικός όπως φαντάζεστε και λέει ότι ενώ όλοι οι άνθρωποι... Διαβάζει μια κατάσταση, τι σου λέει άλλωστε τι εννοεί. Αυτό τα παίρνει όλα κυριολεκτικά και συνέχεια απογοητευόταν από τι έκανε. Κλείστηκε μικρό σε ένα γκαράζ, έφτιαξε παιχνίδια, τα πούλαγε και κάπω έτσι λειτουργήσε ή δεν λειτουργήσε ο Elon Musk στον κόσμο. Αυτό που έχει πει για το, τον ελεύθερο λόγο, την ελευθερία του λόγου, είναι το εξή: Νομίζω σας το είχα ξαναπεί, ότι είναι η βάση μια λειτουργική δημοκρατία και το Twitter είναι η κεντρική πλατεία, α πούμε. The Digital Town Square, που έχει τεράστια σημασία να μπορεί ο κόσμος να μιλάει ελεύθερα και να λέει την άποψή του. Θέλω να το κάνω καλύτερο βοηθώντας το προϊόν και με νέα χαρακτηριστικά. Έχει πει για edit button. Που θυμάστε ότι στο Twitter δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που έγραψε, μπορεί να το σβήσεις. Δεν, δεν μπορεί όμως να το αλλάξει και να το σβήσει εσύ. Άμα κάποιο το έχει κάνει, screenshot μπορεί να στο πετάξει τα μούτρα, να πάσα στιγμή. Αυτό λοιπόν λέει ότι θα το αλλάξει. Θέλει να κάνει του αλγόριθμου ανοιχτού ε, για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη, να διαλύσει τα spam bots και authenticate all humans. Και λέει λοιπόν ότι είχε πει τότε ότι έχει τεράστια προοπτική και αυτό θα την ξεκλειδώσει. Πρόσβαλε λοιπόν και τη βασική δικηγόρο όμως του Twitter... Την Τιχέντ, α πούμε, δικηγόρα του Twitter, η οποία είναι η Βιτζάια Γκάντ, ε, η οποία διέρευσε ένα δημοσιογράφος ότι μόλι έμαθε ότι ο Ιλόν Μαξ ξεγόρεσε το Twitter, ξέσπασε σε κλάματα η γυναίκα. Όπω και διάφοροι άλλοι εκεί μέσα, σκεφτόμενοι ότι όλα αυτά που έχουν κάνει για να προσπαθήσουν να εξαλείψουν το hate speech, το ρατσισμό, το τραμποκισμό και άλλα πράγματα που είδαμε πολύ έντονα ας πούμε, στο Facebook, τώρα θα πάνε κάτω στα σκουπίδια. Ένα άλλο πράγμα που το Twitter είχε στις 4 μέρες πριν Είναι ότι κοροϊδέψε πολύ δημοσίως τον Bill Gates Ανεβάζοντα μια φωτογραφία του με ένα γαλάζιο μπλουζάκι Και λίγη λίτσα που έχει κάνει ο Bill Gates Και δίπλα ένα emoji που είναι ένας άντρας έγκυος, με, Σαν έγκυος με μεγάλη κοιλιά Και έγραψε ότι δείτε αυτό, αυτό Αυτή τη φωτογραφία Αν χρειάζεστε To lose a boner fast Λοιπόν δεν μπορώ να σα το πω ακριβώ. Να σας πέσει οι άντρε. Δηλαδή αν χρειάζεται να σας πέσει γρήγορα για κάποιο λόγο Δείτε αυτή τη φωτογραφία του Bill Gates Δηλαδή στα μούτρα του κανονικά Αυτό λέει έγινε γιατί στο TEDx που μίλησαν και οι δύο που έγινε πρόσφατα Έμαθε ο Elon Musk ότι ο Bill Gates είχε σορτάρει εναντίον της Tesla 500 εκατομμύρια Ότι θα χάσει η μετοχή της Tesla Θα χάσει αξία μάλλον η μετοχή Με την εξαγόρα του Twitter βέβαια όπερ και γένετο Τώρα, να δούμε λίγο τι αντιδράσει. Ε. Γιατί έχω παρατηρήσει διπλέ αντιδράσει, σιγά που δεν θα είχα. Έτσι. Ε, ότι υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είναι πολύ καλό το ότι θα ξεκαθαρίσει το κομμάτι των bots, των troll και όλη αυτή την τοξικότητα έτσι, του Twitter. Απ' την άλλη, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι τρέμουν ότι όλα αυτά τα accounts που και τα tweets που είχαν, τα είχαν ρίξει για λόγου. Hate speech, αυτό που είπαμε, επιθέσεις, ρατσιστικά σχόλια, bullying και τα λοιπά, όλη αυτή, βάσει της αρχής της ελευθερίας του λόγου που λατρεύει τόσο πολύ ο ήλων, θα επανέλθουν και θα επανέλθουν ανεξέλεγκτα, έτσι. Εδώ λίγο να πω ότι αυτό δεν ξέρει κανείς πως θα εξελιχθεί. Κρατάω μια πισινή να γίνει κάτι και να πει ο Ιλόν να το βαρεθεί ήδη και να πει φεύγω. Πάρτε να δει το πέναλτι και εγώ φεύγω. Δεν το βλέπω όμω. Βέβαια, είπαν μερικοί άλλοι φεύγω από το Twitter διότι προέκυψε στη ζωή μα και το Μάστοντοντον. Το ξέρει εσύ αυτό. Το ξέρεισαι. Ε? Το ξέρεισαι. Ωραία, ε? ε, Νίκο, ε, Νίκο. Εγώ ξαφνικά έπρεπε να ψάξω καινούριε λέξει. Το είδα στο One Money ακριβώ είναι. Είναι προφανώ ένα άλλο κοινωνικό δίκτυο. Ήταν στην Αφάνη, υπήρχε. Προφανώ, δεν λέω ότι ανακαλυφθεί τώρα, αλλά διάβαζα στο Twitter, φεύγω, πάω να κάνω προφίλ στο Mastodon. Στο Mastodon. Αυτό δε, εγώ νόμιζα ότι είναι κάτι σαν δεινόσαυρο, α πούμε, κάτι εκείνη τη εποχή. Εγώ είμαι τελικά δεινόσαυρο. Όμω, διαβάζω εδώ από τον Άκη Κατσούδα στο One Man. Για όσου είστε σαν εμένα και δεν έχετε μαύρη ιδέα την αυτό, το Mastodon είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που οι χρήστε του μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να φτιάξουν τα δικά του μικρά κοινωνικά δίκτυα. Και λέει, αν και εμφάνιση και λειτουργία του μοιάζει με εκείνη του Twitter, το κοινωνικό δίκτυο αποτελείται από μεμονωμένους διακομιστές που θέτουν τους δικούς τους κανόνες σχετικά με την εποπτεία του περιεχομένου που ποστάρεται. Οι χρήστες το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να εγγραφούν στο διακομιστή που τους ενδιαφέρει να ξεκινήσουν την πλοήγηση. Λοιπόν, ε, νιώθω σαν γυναίκα που είναι χείρα, ξέρω εγώ, 20 χρόνια, και έχει βρει την ησυχία τη και τι συνήθειέ τη. Και έρχεται κάποιο και τη λέει: Θα βρει καινούριο γκόμενο τώρα στα 70. Και είσαι εσύ, Όχι, δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Τι να μαθαίνω τώρα, να με μαθαίνει κάποιο, να το μαθαίνω εγώ, να μαθαίνω του φίλου μα, να αυτό. Όχι. Δηλαδή πραγματικά, εγώ θα μείνω εκεί στο Twitter και δεν με ενδιαφέρει τώρα. Σε ποιον ανήκει, τι γίνεται. Παιδιά με το Μάστοντοντον, πραγματικά δεν θα μπω. Είδα ότι πολλοί μπήκατε. Μερικοί όπω μπήκατε. Γυρίσατε. Μερικοί μείνατε. Και όλοι εσεί οι φίλοι μου η IT, Εσεί, που αρχίσετε να μου λέτε ότι είναι σε ρούμπι και κάνω ότι ξέρω τι λέω τώρα. Εγώ δεν έχω μαύρη ιδέα, αλλά το διορθώνουν και. Όχι. Δεν χωράει άλλο ένα, άλλη μια πλατφόρμα social media στη ζωή μου. Απλά ξύστη σκέφτομαι εδώ ότι. Τώρα πήρε το Twitter ο Elon Musk. Ωραία. Έχει ο άλλο, ο Μαρκ. Έχει Facebook, έχει Instagram, έχει WhatsApp. Ο Τζεφ Μπέζο που okay, εκτό από την Amazon, έχει πάρει τη Washington Post, η οποία τον έκραζε λίγο πιο παλιά, τώρα είναι δική του. Τώρα αυτό, δεν ξέρω αν διασφαλίζει, όταν παίρνει ένας άνθρωπος τρισεκατομμυριούχος και δισεκατομμυριούχος την ιδιοκτησία πλατφορμών τέτοιου τύπου. Τώρα δεν ξέρω αυτό. Κατά πόσο προωθεί την, ελευθερία, την πραγματική ελευθερία του λόγου ή τι άλλα δικά του συμφέροντα πέραν του έσόδου. Αυτό το καταλαβαίνω, μπει να είναι. Τι άλλα συμφέροντα μπορεί να εξυπηρετήσουν. Να θυμηθούμε την εμπλοκή του Μάρκ με τις εκλογές έτσι στη Ρωσία και τα λοιπά και στην Αμερική, μέσω Ρωσίας. Ε, τώρα τι να σας πω, δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Είναι αυτό που λέμε, θα περιμένουμε να δούμε. Ε, να θυμίσω ότι μιλάμε για τον πιο τον πιο πλούσιο άνθρωπο του πλανήτη, ο οποίος ήταν ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος και μία πρόβλεψη λέει ότι στο, στην επόμενη δεκαετία θα βγάλει και άλλο ένα τρισεκατομμύριο. Ε, θυμάστε και ένα debate που είχε κάνει για το αν μπορεί να δώσει έξι δις, να θυμίσουμε ότι δεν πληρών φόρου. Μέχρι τώρα, μέχρι το 21, το 21 λένε, Για το 21 λένε θα πληρώσει φόρους Και πολλοί, κάπου 60 δις νομίζω ε, Αλλά ότι με 6 δίστα θα μπορούσε να σώσει Από πείνα Πολλούς ανθρώπους σε 42 διαφορετικές χώρες Δεν έχω μάθει αν τα έδωσε ποτέ Έχω την αντίπιση ότι δεν τα έδωσε ποτέ αυτά τα λεφτά ε, Αυτός λοιπόν ε, Εκτός από τρεις εκατομμυριούχος Είναι και πάρα πολύ Δηλαδή το προσωπικό μου μένος επειδή με ρωτάτε Είναι ότι είναι πάρα πολύ περίεργος Έχει σύνδρομο θεού θεωρώ εγώ αυτό που λέμε God syndrome, νομίζω ότι και μπορεί να σώσει τον πλανήτη από τα πάντα και είναι ο πιο πρωτοπόρος που μεταξύ μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι, τουλάχιστον από τους γνωστούς. Αλλά σαν παιδάκι σα είπα πώς ήταν, να σας πω ότι δεν έχει σπίτι. Αυτό ο τρεις εκατομμυριούχος δεν έχει δικό τους. Τα πούλησε κάποια στιγμή γιατί είπε ότι τον βαραίνουν τα υλικά αγαθά. Και όχι μόνο τα πούλησε, πάει και μένει σε φίλους του, σε δωμάτια φίλων του. Και κράτησε ένα σπιτάκι αξίας νομίζω 30.000 δολαρίων, 40, που τον νικιάζει η SpaceX και πληρώνει το ενίκιο στη δική του εταιρεία. Η πρώην του αυτή, η Grimes που έχει τα δύο έχει 7 παιδιά. Τα δύο τάχη τα αυτά με τα ονόματα R2D2 και C3PO με την Grimes, την περίεργη και αυτή την καλλιτέχνηδα, η οποία είχε πει ότι ο Ήλον δεν έχει καταφέρει να συμβιβάσει το ότι είναι ο πιο πλούσιο άνθρωπο του πλανήτη, αλλά ότι έχει υπάρξει και πανφτωχό. Με αποτέλεσμα, λέει, όταν το στρώμα του κρεβατιού του τρύπησε από τη μεριά τη και του είπα, «Γάπη μου, θα πάρουμε ένα καινούριο στρώμα. Ο τρισεκατομμυρίουχο Ήλον τη είπε, Όχι, Grimes μου, Όχι. Θα αλλάξουμε το στρώμα και θα πάρω την τρύπα από τη δική μου μεριά. Είναι ο ίδιο άνθρωπο ο οποίο ενώ ήταν φοιτητή, είχε βάλει στον εαυτό του χωρί να χρειάζεται τόσο εξωφρενική πείνα ότι πρέπει να τρώει μόνο με ένα δολάριο τη μέρα. Ότι, δηλαδή η τροφή του θα κοστίζει ένα δολάριο τη μέρα, σαν άσκηση. Και έχει βέβαια μην το δοκιμάστε, ήταν δύσκολο. Άντε, αλήθεια. Και έτρωγε, λέει συνέχεια, ξέρω κάτω μακαρόνια, κάτι ό,τι έβρισκε, από φάγια, από εστιατόρια. Δεν ήταν τόσο τόσο φτωχό. Ήταν φτωχό, αλλά όχι τόσο φτωχό. Ε, φίλε του έχουν πει διάφορα, διάφορα άλλα, όπως μεταξύ άλλων κάποιοι φίλοι του, που δεν είναι πολύ φίλοι του, ε, τον ενέπλαξαν και στο επόμενο θέμα μας, το οποίο επίση έχει μονοπολίσει πάρα 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 πολύ τη δημοσιότητα. Και στο μυαλό μου ε, είναι «Έχεις δει αυτό το φοβερό τζιφάκι του χαρδαλιά» Που κάνει το χέρι, άιντε, άιντε, κουνάει το χέρι, ένα άιντε, άιντε χαρδαλιά λοιπόν. Ε, γιατί όμως, ε, γιατί ε, ο Elon Μάσκ είναι ένας από αυτούς που κατηγορεί ο Johnny Depp ότι τα είχε η Amber Heard, η γυναίκα του. Ή πρώην γυναίκα του. Πολύ πρώην γυναίκα του. Ο άλλο είναι ο Τζέιμ Φράγκο. Κυκλοφόρησε μάλιστα και ένα βιντεάκι που η Άμπερ Heritage είναι με ένα μαγειό και ένα πουκαμισάκι. Και κάπω, δεν ξέρω το λένε εδώ, είναι, μ, Δεν μπορώ να το πω αυτή τη λέξη τώρα. Τέλο πάντων. Μ, χαϊδολογέται θα το πω. Άλλο καν δείτε το βιντεάκι. Ε, με τον Elon Musk σε ένα σανσέρ. Και όχι σε ένα σανσέρ, στο σανσέρ που οδηγεί στο διαμέρισμα που έμενε με τον Τζονι Ντέπ. Το πριβέ, το σανσέρ αυτό. Λοιπόν, μου δίνω λοιπόν και παίρνω αυτή την πάσα. Και προχωράμε σε αυτό που λέγεται δίκη Johnny Depp Amber Heard. Ε, να σας πω εδώ πέρα ότι μπορείτε να την παρακολουθήσετε όλοι αν έχετε κάποιο τέτοιο σύνδρομο. Στο μπείτε στο YouTube, βρείτε το κανάλι Law and Crime. Έχει κανονική κάλυψη και live, αλλά φυσικά και μπορείτε να βρείτε άπειρα, άπειρα βιντεάκια. Η δίκη αυτή η συγκεκριμένη είναι γιατί ο Johnny Depp. Μήνυσε την πρώην σύζυγό του Amber Heard για δυσφήμιση και τη ζητάει 50 εκατομμύρια δολάρια. Εντάξει, έχω βαρεθεί να λέω εκατομμύρια και δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια σήμερα πραγματικά και δεν θέλω καν να πάω να δω το λογαριασμό μου μετά το Πάσχα, δεν θέλω. Λοιπόν, η αφορμή, έτσι το trigger για να κινηθεί νομικά ο ντέπ. Ήταν το άρθρο της Amber Heard στη Washington Post το 2018, όπου σε αυτό έλεγε «Έχω δει πόσοι θεσμοί προστατεύουν τους άνδρες που κατηγορούνται για κακοποίηση, ειδού τι μπορούμε να κάνουμε». Δεν ανέφερε το όνομα του Ντέπ στο κείμενο, δεδομένου ότι είχε καταθέσει έτηση διαζυγίου και έτοιμα για, ε, για περιοριστικά μέτρα δύο χρόνια νωρίτερα. Ε, αλλά πίσω από κάθε της λέξης αυτό το κείμενο στη Washington Post, προφανώς περιέγραφε τον Johnny Depp. Εντάξει, ο ΝΤΕΠ θέλω να πω ότι σε όλο αυτό το διάστημα δεν αντέκρουσε δημοσίως σε λαϊκά δικαστηρία η media, η social media ή οτιδήποτε τους ισχυρισμού της ΧΕΡΤ. Όλο αυτό είχε ξεκινήσει, αυτοί γνωρίστηκαν κάπου το 2012 νομίζω, παντρεύτηκαν το 2015 και χώριζαν το 2017. Αλλά... Φαντάσου ότι ήδη από το 2016 η έτσι διαζυγίου κατατέθηκε από τη Χέρτ και ζήτησε και κέρδισε περιοριστικά μέτρα εναντίον του πρώην συντρόφου τη ω θύμα λεκτική και σωματική βία σε όλη του την κοινή πορεία. Εντάξει, και είχε ανεβάσει και φωτογραφίε, αν θυμάστε, δαρμένοι κτλ. Και τότε λοιπόν όλοι. Είχαμε πει ότι εάν είναι δυνατόν κοίτα να δεις μια κακοποιημένη γυναίκα Ο Τζόνι Ντέ που μεθάει που αυτό που είναι τοξικό, που το λέγαμε εμείς Εννοείται ότι είχαν βγει όλοι φαινόταν ο άνθρωπος κτλ Ο Ντέ επισχυρίστηκε ότι αυτός ήταν ο τρόπος που είχε η να πάρει ό,τι θέλει από το χωρισμό Τότε αυτά τα περιοριστικά μέτρα Μετά τη συμφωνία αυτή κάνανε λοιπόν κοινή δήλωση πριν τώρα το άρθρο τη Χέρντ, έτσι, και είπανε πως η σχέση μας ήταν έντονα παθιασμένη και μερικές φορές ασταθείς, αλλά πάντα είχε αγάπη. Κανένα από τα μέρη δεν έχει κάνει ψευδείς κατηγορίες για οικονομικό όφελος. Δεν υπήρξε ποτέ πρόθεση σωματικής ή συναισθηματικής ζημιάς. Τότε, με τα περιοριστικά μέτρα, σας φέρνω, εγώ τώρα θα τα φέρω λατούμπα, η Χέρντ πήρε από ζημίωση 7 εκατομμύρια δολάρια. Και είχε πει τότε ότι θα το δώσει στο νοσοκομείο παίδων του Λο Άντζελε. Όπω ακούστηκε στην τωρινή δίκη, έτσι, στην τωρινή, τωρινή δίκη ε, δεν έγινε ποτέ αυτό. Δεν έδωσε ποτέ αυτά τα 7 εκατομμύρια, ούτε ο Ιλον Μάσκη είχε σώσει τον κόσμο από την πείνα με έξι δι, ε, διότι τα χρειάστηκε τα χρήματα και τι δικαστικέ διαμάχες με τον κύριο Ντέπ. Έτσι. Λοιπόν, το 2018 ήρθε ο Ντέπ και ισχυρίστηκε ότι τον είχε κακοποίησει η Amber Heard, αφού έβγαλε αυτή το άρθρο. Και δεν πρέπει, όχι δεν πρέπει, δεν τον πίστεψε και κανένας ότι έλα τώρα να μας πεις και εσύ ξανά τζιφάκι χαρδαλιά. Όμως, τα πράγματα άρχισαν να, να φαίνονται περίεργα. λοιπόν Εμφάνισα στοιχεία για τραύματα που απέκτησε στα δάχτυλα του χεριού από εκτόξευση ενός μπουκαλιού, βότκας που έκανε η χέρντ και του, τον έκοψαν κάτι κομμάτια. Ακούστηκαν ηχητικά που μιλάει με τρομερά προσβλητικό τρόπο για τον ΤΕΠ και πολλοί μάρτυρες είχαν επισημάνει ότι δεν είχαν δει ποτέ την ηθοποιώμα σημάδια κακοποίησης, μεταξύ των οποίων και η προσωπική της βοηθός, έτσι, η οποία είπε ότι έζησε και η Τζέιμς έζησε φιάλτη, μεταξύ, ήταν φιαλτική η σχέση της με τη Χέρτη και την κακοποιούσε γενικά. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο απόσπασμα. Έχει σημασία αυτό που θα σας πω ε, Να ακούσουμε ένα πρώτο απόσπασμα που έχει να κάνει λίγο με μια έτσι συνομιλία τους Λίγο να καταλάβετε το είδος της σχέσης αυτής I'm sorry that I didn't uh, uh, hit you across the face in a Yeah, no, just, when you fucking have a close. You nice. didn't get punched. You got hit. I'm sorry, I hit you like this, yeah. but I did not punch you. I did not fucking deck you. I fucking was hitting you. you I don't know what the b- motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. How are you? How? What am I supposed to do? Do this? How are I, I'm not sitting here bitching about it, am I? You are. Oh, That's the difference between me and you. and you. You're a fucking baby. Είστε τόσο μεγάλο. Παρακολουθείτε από το φύλλο. ότι κάπω πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα μονόπαντα. Και πιστεύω ότι αυτό έχουμε πάθει όλοι. Δηλαδή, από εκεί που ήταν Αχ, η Amber Hair την έδερνε ο Johnny Depp. Καλά, του κάνει κούκλα μου. Ξαφνικά δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Ακριβώ. Έτσι, ο Johnny Depp είναι πολλά τα αιχητικά. Άκουσα άπειρα αιχητικά. Είδα και αρκετό live. Είδα και πολλά βίντεο. Σε πολλά αιχητικά ο Johnny Depp προσπαθεί να τη πει ότι. Γενικά ηρέμησε, αυτή στεριάζει γιατί κλείνεται στο μπάνιο ή φεύγει στους καυγάδες τους γιατί της λέει να μην γίνει bloodbath. Υπάρχουν και άλλες καταθέσεις που αφορούν και το παρελθόν του Ντέ, που η μαμά του ήταν πολύ κακοποιητική. Και έδερνε πάρα πολύ και αυτόν και την αδερφή του και τον πατέρα του. Και είχε ορκεστεί ότι ποτέ δεν θα μπλέξει και δεν θα φέρει παιδιά στον κόσμο με μια τέτοια γυναίκα. Επιπλέον όμω, ε, ο ίδιο θα τον ακούσετε τώρα σε ένα επόμενο απόσπασμα. δηλώνει σε άλλον ένα Ιστορικό καυγά με την Άμπερχερν, δηλώνει ότι τον προκαλεί και του λέει για πε, πε, εγώ ο Τζόνι Ντέπ, ο άντρα, ένα άντρα, εγώ ο Τζόνι Ντέπ είμαι θύμα οικιακή κακοποίηση. Για ακούστε το κι αυτό. Kind of uh, mineral spirits about yay big and uh, heaved it at me and uh, it, it uh, struck me on the bridge of the nose and the right there you know the forehead and what did you say in response when Miss Heard said tell the world Johnny tell them Johnny Depp I Johnny Depp a man I'm a victim to of domestic violence I said yes I am είναι, είναι λίγο. και ο ίδιο δηλώνει Ναι, είμαι. Αρχίζει και μπερδεύεσαι. Τουλάχιστον. Αυτό που μπορεί να πει είναι ότι αυτή η σχέση, παιδιά, ήταν. Φουλ τοξική Φουλ, φουλ δυσλειτουργική Οι καυγάδες τους Εγώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι πως έχω ακούσει Ήτανε αμφότερα βίαιοι ε, Δεν ήταν μόνο αυτός Με καταχρήσεις και ουσίες Άκουσα και βίντεο στο οποίο λέει ίδια Δεν θυμάμαι τι έγινε χτες ναι, Δεν δε σου έδωσα μπουνιά αυτό που ακούγαμε Απλά σε χτύπαγα Αλλά είχα πάρει ambient λέει πριν Στο πόσπασμα που ακούσαμε Γενικά δεν ήταν μια κανόνική σχέση Και έρχεται από πάνω και μία κατάθεση μίας ψυχολόγου που ορίστηκε μένα από την πλευρά Ντέπ, όχι από τον ίδιο δεν από τον ζηγγύρος από την πλευρά του να αξιολογήσει και να βγάλει μία διάγνωση για την Amber Heard. Πάμε να δούμε λίγο τι είπε η ψυχολόγος αυτή. Είπε λοιπόν... δύο borderline personality disorder και ότι έχει μία borderline διαταραχή προσωπικότητας και μία histrionic. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι αυτά, έτσι. Αντιδραστική, θα το λέγαμε ελληνικά, και υπερβολικά δραματική προσωπικότητα. Ότι όσο εκλεπτισμένοι και χαριτωμένοι, είπε στη συνέχεια η ψυχολόγος, μπορεί να παρουσιάζονται τέτοιοι άνθρωποι, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι πάρα πολύ καταστροφική, δραματική, ακανόνιστη και πρόβλεπτη. Δεν αντέχουν να τους εγκαταλείπουν και να μην βρίσκονται στο επίκεντρο της Λοιπόν, η μία λέγεται οριακή με τεχμιακή διατάραχη προσωπικότητας και είναι μια παρατεταμένη διατάραξη της λειτουργίας προσωπικότητας ενός ατόμου. Εμφανίζεται σε ηλικία μεγαλύτερη των 18, αλλά παρατηρείται και σε εφήβους Πολύ πιο σπάνια, οι οριακοί ασθενεί χαρακτηρίζονται από ασυνήθιστα επίπεδα αστάθεια στη διάθεση, στο συνέστημα, στη συμπεριφορά και στην εικόνα αυτού, καθώ και από χαοτικέ σχέσει με το αντικείμενο. Βρίσκονται στο μετέχμιο νεύρωση και ψύχωση και εκδηλώνουν παραρρονητικότητα, αυτοκτονικέ τάσει, προβλήματα ταυτότητα, αισθήματα καινού και ανεία κτλ. Η δεύτερη, η ιστριωνική ή δραματική διαταραχή προσωπικότητα, είναι ένα τύπο ψυχιατρική διαταραχή που παρουσιάζει συμπεριφορέ αναδιάστα. Σα προσοχής, προσοχή σε συμπεριφορά. Στα όρια τη σεξουαλική, α πούμε, και συναισθηματικέ υπερβολικέ αντιδράσεις Και διαβάζω εδώ στο Lady Like που έχει εξηγήσει: Έχουν ψάξει τα κορίτσια τι είναι αυτά, ποια είναι τα συμπτώματα τη ιστριωνική διαταραχή προσωπικότητα. Φαίνονται δραματικά, θεατρικά και επιζητούν την έγκριση. Φαίνονται σαν τη ζωή και την ψυχή του πάρτη, αλλά μπορεί να είναι εντροπιαστικά με υπερβολικές δημόσιε εκδηλώσει αγάπη, κλάματα και κρίξεις θυμού. Αναζητούν την προσοχή, όταν δεν είναι το επικέντρο τη προσοχή, περίεργα, εμφανίζουν κατάλληλα. Σε γενευτική, σεξουαλική, προκλητική συμπεριφορά, είναι χειριστική, δείχνουν συναισθήματα που φαίνονται ριχά και αλλάζουν γρήγορα, χρησιμοποιούν τη φυσική εμφάνιση να κερδίσουν την προσοχή, μιλούν αόριστα χωρίς λεπτομέρειες και έχουν θεατράλε συμπεριφορά. Με αυτά τα δύο σύνδρομα λοιπόν, ιστριονικής διαταραχή προσωπικότητας και με τεχνική διαταράχησης προσωπικότητας, διέγνωσε αυτή η ψυχέτρο στην Amber Heard. Η αντίδρασή τη εκείνη την ώρα και τα ήταν ήχε θέλω να σα πω, η Amber Heard, δεν έδωσε καμία βάση. Ε, γενικότερα, αυτό πραγματικά, αν δείτε, τα βίντεο, αν δείτε τα βίντεο, αυτά που σας λέω, είναι πάρα πολύ άβολο, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Ο Τζόνι Ντέπ είπε ότι ακόμα και αν δικαιωθεί σε αυτό το δικαστήριο, έχει για πάντα σπηλωθεί το όνομά του, να θυμηθούμε ότι τον έχουν απολύσει από του πειρατέ τη που θα είχε και συνέχεια και έλεγε ότι ένα χαρακτήρα χτισμένο τόσα χρόνια πρέπει να μπορεί να αποχαιρετήσει το κοινό του. σωστά. Ε, έχει πει ότι πάντα θα έχει αυτό που λέμε το λεκέ αυτού του πράγματο και ποτέ δεν θα καταφέρει να ορθοποδήσει. Μια Amber επίση έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Δεν ξέρω πώ φτάσαμε, παιδιά, εκεί πραγματικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Όλο αυτό που ζήσαμε όταν η Amber Heard ζωγράφισε το Johnny Depp στο άρθρο της στη Washington Post ήταν πάρα πάρα πολύ περίεργο. Ήταν πολύ ξεκάθαρα ο κόσμος υπέρ της και πολύ εναντίον του Depp. Σε αυτό έφταιγε ίσως και το ότι ο Depp δεν μιλούσε. Τώρα λοιπόν που άνοιξαν τα στόματά τους ενώπιον του δικαστηρίου αλλά και ενώπιον πια καμερών και κοινού, ε, είναι ότι δεν έχω δει κάτι πιο άβολο. Δηλαδή είναι πως πετυχαίνει καμιά φορά κανά ζευγάρι φίλων σου να τσακώνονται έντονα μπροστά σου, πολύ έντονα ρε παιδί μου, χωρίς να χειροδικούν ή κάτι τέτοιο, αλλά έντονα και νιώθει άβολα, αυτό πολλαπλασίασε το επίπεδο. 200.000, 200 δισεκατομμύρια θα πω. Και θα καταλάβετε πώ θα νιώστε αν δείτε και παρακολουθήσετε αυτή τη δίκη. Ε, έχουν υποθεί φρικτές ασχημίε και από τη μεριά του DEP. Δηλαδή, ακούστηκε ότι έχει στείλει μήνυμα σε φίλο του, το οποίο είναι το μήνυμα, ότι ξέρω, εγώ εύχομαι να σα... η Χέρτ να είναι νεκρή και να σαπίζει σε κάποιο καπό του μέσα. Η άλλη είχε πάει να σα θυμίσω και είχε φοδεύσει πάνω στο κρεβάτι του Ντεπ. Τώρα μιλάμε για ένα ζευγάρι με ακραίο. Άρα. Συγγνώμη, επειδή πολλά κορίτσια μου στείλατε ότι το πιστεύει. Δεν έχω λόγο να με τον πιστέψω. Στοιχεία παρουσιάζει μία πλευρά, στοιχεία και άλλη. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι μία από τι δύο πλευρέ παρουσιάζει ψεύτικα στοιχεία και το δικαστήριο και η δικηγόρη λήθη Δεν μπορώ να το πω αυτό. Άρα, τι καταλήγω. Καταλήγω ότι είναι μια σχέση τραγική, που ίσω να μην έπρεπε να έχει γίνει ποτέ, αλλά έγινε και θα προτιμούσα να μην έχουμε γίνει κοινωνία σε όλο αυτό. Αλλά είναι ένα wake-up call. Να ψάχνουμε στις ιστορίες και από τις δύο πάντες. Είναι ένα wake-up call αυτό. Και συνεχίζω λίγο με Hollywood, παιδιά. Γιατί αυτό ήταν η πάσα ο Elon Musk. Έτσι, που και αυτός μπουρδουκλώθηκε και σε αυτή την ιστορία. Μη και δεν μπουρδουκλωνόταν. Ε, έγινε κάτι τώρα, τώρα, τώρα μόλις. Ε, το οποίο πραγματικά ήταν πάρα πολύ εξίσου άβολο. Η Olivia Wild είναι μία ηθοποιός πολύ γνωστή. Και ήταν παντρεμένη με τον Ted Lasso. Με τον Jason Sudeikis λοιπόν. Χωρίσανε οι δρόμοι τους. Και αυτή η γυναίκα λοιπόν γύρισε σκηνοθέτηση και πρωταγωνιστή σε μια ταινία την οποία την παρουσίαζε στο σινεμακόν, στο κοινό τη. Έκανε κανονική παρουσίαση σε παραγωγούς, ανθρώπους του industry και τα λοιπά. Βγαίνει λοιπόν ένας από το κοινό και πάει και τη δίνει ένα κίτρινο φάκελο που λέει πάνω personal και confidential. Ανέγει η Olivia Wilde το φάκελο, τον κοιτάει και συνεχίζει την παρουσίασή τη. Και αποκαλύπτεται παιδιά. Έχετε δει έτσι legal dramas που όταν θε να δώσει εξώδικα σε κάποιον ή χαρτιά διαζυγίου και αυτό θα αποφεύγει, τον πετυχαίνει κάπου στο δρόμο και του τα δίνουν και λένε You've been served. Που και καλά παρουσιάζονται ω courier, ως ό,τι να είναι. Λοιπόν, αυτό ο τύπο από το κοινό ήταν τέτοιο. Και τα χαρτιά που τη έδωσε ήταν για την κυδαιμονία των δύο παιδιών τη με το Sunday Πραγματικά σε δημόσια και με κάμερες παρουσίας μιας ταινίας έσκαστη τυπάκος από το κοινό «You've been served». Ο Σουντίκη άκα τεντλάσο, είπε ότι ουδέποτε είχε γνώση ή ήξερε ή ήθελε να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Στο γκλιτήρα, να δώσω θερμά συγχαρητήρια και να πω ότι σε αυτή την ταινία... Που έχει σκηνοδετήσει η Olivia Wild Σιγά μην είχαν ευκαιρία ε, Πρωτογωνιστή ο Harry Styles, Που είναι ο νύντης να ξέρετε Άφησε τον Dead Last Το έχει με το Χάρι Styles Με αυτό, αυτό το αγόρι Αφήσαμε όμως το σοβαρά έβλεξαμε το Hollywood Εξτίας του Ήλον έγινε όλο αυτό Συνέβησαν πράγματα Όλο αυτόν τον καιρό που δεν μιλήσαμε Καταρχά. Καταρχά, εκεί που μας Εμάς δεν μας πέτυχε. Θυμάστε που σας έλεγα με το γαρδουμπάκι με το κοκοριτσάκι στο χέρι, θα μάθουμε για μακρόν. Εγώ ήμουν με αυγό όταν το έμαθα. Αυτό όμως που δεν μπορούσα να ξεπεράσω το ότι δεν είχα επεισόδιο είναι. Πάμε λίγο να μπούμε έτσι να, να δώσουμε το στίγμα. Ναι, λοιπόν, μην μιλήσει. Μόνο πάρε με στα χέρια σου και κάναμε δική σου. Περίμενε. Περίμενε. Έχω και κάτι άλλο για σένα που θα σα αρέσει αλήθεια απόψε είναι η βραδιά σου. Αλήτη απόψε κάνε μου θες. Τι γουρουνότριχα είναι αυτή η αγάπη μου. Τι γουρουνότριχα είναι αυτή η αγάπη μου. Πραγματικά όταν είδα το Μακρόν στα πλαίσια θυμάστε που δεν είχε κανένα εκστρατεία, δεν έπιασε το φούτερ. Σου λέει δεν έπιασε το φούτερ. Δεν κατάφερα να βγω από την πρώτη Κυριακή. Τι να κάνω τώρα. Του λέει ο του, όπα. Άκου τι θα κάνουμε Θα αράξει χαλαρό τον καναπέ Με 30 κινητά δίπλα και δεν ξέρω τι άλλα gadgets είχε Θα ανοίξει το πουκάμισό σου Θα φανείς χαλαρός Κουρασμένος αλλά ικανοποιημένος Από αυτή τη μάχη που δίνεις την προεκλογική Και το κάνει Και πραγματικά Ξανακούσουμε λίγο τη Δημητρούλα Τι γουρονότριχα είναι αυτή η αγάπη μου. Τι τριχάρα ήταν αυτή Που την είχε σα φαινόταν εσά ο Μακρόν Ότι είναι τύπου... Έτσι, αντρίλα, ζόρμπα, the Greek φάση, τρίχα, τόσο πολύ από κάτω. Όχι ότι είναι κακό, απλά ποιος το περίμενε. Και τέλος πάντων και ποιος το περίμενε και τους φάνηκε και καλή ιδέα όλο αυτό. Σίγουρα δεν βγήκε από αυτό, βγήκε ο άνθρωπος, εξελέγει. Χαμπέμους μακρόν για άλλη μία πενταετία. Ε, βέβαια το ποσοστό της Λεπέν, έτσι το 40% εκεί, δεν είναι πολύ μία ανησυχητικό Δεν είναι ότι όλοι όσοι δεν ψήφισαν το Μακρόν Είπανε θα ψηφίσουμε όλοι τον Μακρόν Πολλοί ψήφισαν τη Λεπέν ε, Είναι ανησυχητικό Δεν ξέρω αν είναι ενδεικτικό για το μέλλον Θυμάστε που σας είχα πει ότι αυτά που έταζε ήταν ε, Ξανακουνάω χέρι χαρδαλιά εγώ Αλλά ε, η αλήθεια είναι Και διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο Αν δεν κάνω λάθος από τον Κώστα Γεννακίδη Που εξηγούσε λίγο. Το καινούριο περιτύλιγμα της της ακροδεξιάς, ότι δεν είναι αδεισγραφικότητα σαν το δικό μα το Μιχαλολιάκο, αρχίσει και πάνε να γίνει λίγο πιο μοντέρνα, λίγο αισθητικά λιγότερο να ζει, λίγο πιο κοντά στους νέους, λίγο να τάζει πράγματα που ξέρει ότι πονάνε την κοινωνία. Και αυτό είναι επικίνδυνο, έτσι. Επικίνδυνο είπα. Και δεν ξέρω, η Νίκο είδε λίγο για τη γρήπη, αυτή την καινούρια το το είδες. Λοιπόν, δεν θα ησυχάσουμε από την Κίνα. Δεν θα ησυχάσουμε από την Κίνα. Λοιπόν, στη μία επαρχία που είναι γύρω στα 200-250 χιλιόμετρα μακριά από τη Γουχάν, που ξεκίνησε αυτό, κορονοϊός... Τη μανούλα του κορονοϊού, ε, ένα αγοράκι 4 ετών, εμφάνισε λέει για πρώτη φορά γρήγορα των πτηνών. Ένα συγκεκριμένο στέλεχο, το ΙΤΑ 3, νη 8, ε, νόσησε κανονικά, το οποίο λέει το κόλλησε, επειδή ήρθε σε πολύ επαφή με πουλερικά κότες που είχε η οικογένειά του και κοράκια που ήταν κοντά στο σπίτι. Φυσικά εγώ θέλω να σας πω μια λεπτομέρεια εδώ που ξέχασα ότι είχαμε κότες στη Σύρο και πρώτη φορά έμαθα και πώς να παίρνω αυγά από την γλώσσα, κάθε μέρα τα φρέσκα αυγουλάκια και τα λοιπάκια, κοκόρια. Καταλαβαίνετε λίγο τον ιδρώτα μαζί με το καλοκαίρι που έπιασε, που έσταξε από πάνω μου όταν διάβαζα για τη των πνινών, ενώ είχα πιάσει μια κότα. Εντάξει, δεν λέω κάτι, ούτε λέω ότι έχει σχέση. Απλά ήτανε fun fact το 250 χιλιόμετρα μακριά από τη Γουχάν. Βέβαια, ήταν πολύ καθυσυχαστικοί επιστήμονες επιστήμονε στο ότι, OK, κόλλησε λίγο μικρό από τι κότε και τα κοράκια, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο αυτή η γρήπη των πτηνών. Θα πω λίγο απλά με εγώ μια λέξη, παγκολίνο, που ούτε αυτό ήταν πολύ εύκολο να διαδοθεί πουθενά. Δεν θέλω να είμαι κινδυνολόγο, μπορεί και να θέλω λίγο, αλλά δεν δε χαίρομαι γι' αυτό. Αυτό που οφείλω, και θα μείνω για λίγο ακόμα, είναι. Θυμάστε που λέγαμε για τη Σανγκάη, λίγο πριν τι διακοπέ του Πάσχα, όλο αυτό που ζούσαμε με τη δυστοπία τη Σανγκάη, που λέγαμε τι στην ευχή, τι μπορεί να κρύβεται, τι μπορεί να γίνεται. Λοιπόν, η Νίκη Μπάκουλη, που είναι η ηρωίδα μου εδώ μέσα, είναι η αγαπημένη μου στο Νιο24, πήρε τηλέφωνο και μίλησε με έναν πολύ διακεκριμένο Έλληνα συγγραφέα και καθηγητή τη κινέζικη γλώσσα, τον κύριο Δημήτρη Σωτάκη. Μίλησε στο τηλέφωνο, ο οποίο μιλάει καθημερινά με ανθρώπου στη Σανγκάη, για να διαλευκάνουμε λίγο αυτό που γίνεται. Ο ο κύριο Σωτάκης λοιπόν είπε και σας διαβάζω από το άρθρο Είναι αστείος ο αριθμός των κλισέ που αναπαράγονται Είναι άλλο να κρίνει όσα γίνονται στη Σαγκάη Και άλλο η ανακρίβεια στα λάθος στοιχεία και η παραπληροφόρηση του δυτικού τύπου Σε σχέση με ό,τι γίνεται εκεί Δεν είναι απλά λάθος οι πληροφορίες, είναι δοσμένες από άλλη οπτική γωνία Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε ότι πραγματικά συμβαίνει στη Σαγκάη Και λέει θα προσπαθήσω πολύ ρεαλιστικά να περιγράψω τι γίνεται. Βάζοντα στην άκρη το συνέστημα και φιλτράροντα τα πράγματα που συμβαίνουν, όπως τα βλέπω εδώ και δύο εβδομάδε, ενώ διαβάζω και το δυτικό αλλά και τον κινέζικο τύπο. Η φήμη που υπάρχει σε πολλά μίντια και τη Κίνα είναι ότι όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τι 23. Μαρτίου, όταν έγινε ένα λάθο εντό εισαγωγικών. Η καραντίνα ταξιδιωτών στην Κίνα είναι τρει εβδομάδε, σε ειδικά διαμορφωμένε εγκαταστάσει. Υπάρχει λοιπόν η φήμη πω ταξιδιώτες από το Χονκ Κόνγκ στη Σανγκάη, που έμειναν σε ένα παλιό ξενοδοχείο που δεν λειτουργούσε σωστά το σύστημα του εξαίρισμου, μόλυν το προσωπικό. Κανεί δεν κατάλαβε τίποτα και άρχισαν να ξεφεύγουν το πράγμα. Έω εκείνη τη στιγμή, η Κίνα είχε μηδέν κρούσματα. Μετά το Μπαμ, λέει, στην εκκίνηση τη πανδημία, η χώρα λειτουργούσε σε κανονικού ρυθμού. Στα τέλη του Μάρτη έγινε αυτό με του ταξιδιώτε και η κυβέρνηση βρέθηκε σε πανικό. Λέει ο κύριος Σωτάκης, λοιπόν, ότι είναι χρήσιμο να καταλάβουν οι αναγνώστε πω η Σανγκάη δεν είναι απλά μια πόλη, είναι παγκόσμιο οικονομικό κέντρο. Οι κυβερνώντε δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να χτυπηθεί από τον COVID, έτσι αποφάσισαν σχεδόν σε ψυχολογικό πανικό, αλλά οργανωμένα να επιβάλλουν την πολιτική του Zero COVID. Φίλε μου από την Κίνα έστειλε φωτογραφίε από τη Σαγκάη που τράβηξε βραδινή ώρα. Και λέει και ο ίδιο ότι είναι σαν σκηνή από σαν ΙΦΑ ταινία. Είναι μια πολύ 25,5 εκατομμυρίων κατοίκων έρημη. Έρημη. Και λέει πώ έγινε όμω αυτό. Επιβλήθηκε lockdown στι 23 Μαρτίου μόνο στο Πουτόνγκ, μια συνοικία, και στι 3 Τετάρτου ξεκίνησε αυτό που κρατάει ω σήμερα και κάποιοι γράφουν τι χειμώνε. Δεν είπε κανεί. Νομίζω όλοι ξέρουμε ότι είναι αυτέ οι εβδομάδε. Λέει ότι όλοι είναι κλεισμένοι σπίτια του, που είναι πολύ σκληρό δεν μπορούν να βγουν όντως ούτε στον κήπο του σπιτιού τους, το κόνσεπτ της Ανατολής... Λέει ο καθηγητή, είναι όταν πονάει πόδι, κόβει από το γόνατο. Το εξολοθρεύει. Κοινώ είναι τα γόνατα αυτή τη στιγμή οι πολίτε κλεισμένοι σπίτια του. Λέει λοιπόν επίση, τον ρωτάει Νίκη, τι συμβαίνει με του ασθενεί και τα κατοικίδια. Αυτό που μα είχε φρικάρει παιδιά όλου για τα κατοικίδια. Και λέει ο ίδιο, ουδή εξ όσων μιλάω επιβεβαιώνει τα επεισόδια κρότητα και βαρβαρότητα που μεταδίδουν τα δυτικά μίντια. Για να μην τρελαθούμε, να πάμε στο άλλο άκρο, εννοείται ότι υπάρχουν επεισόδια σε κάποιε γειτονιέ. Ισχύει πω τα σύνορα τη πόλη έχουν στηθεί δομέ για του νοσούντε. Η εντολή της κυβέρνηση είναι πως οφείλουν να πάνε εκεί όσοι έχουν COVID, είναι υποχρεωμένοι δηλαδή. Και όσοι αντιδρούν υπάρχει κόσμος που προτιμά να μείνει σπίτου και τους τραβούν με το ζόρι στις δομές. Σε συντριπτική πλειοσυφία λέει στη Σαγκά Επικρατή, Ρεμία και Γαλήνη και περιμένουν οι πολίτες ε, την απελευθέρωσή τους. Άλλο λέει τρομακτικά ανακριβές είναι αυτό που γράφτηκε για θανατός κατοικιδίων. Τα κατοικίδια όντω απομακρύνθηκαν από του ιδιοκτήτε που είχαν κορονοϊό. Θα έχει δει εικόνε που κάνουν τεστ για COVID και σε αυτά. Μετά την απομάκρυνση που παραδέχεται και ο ίδιο ότι δεν γίνεται με λιχουδιές και αγάπε, τα τραβολογάνε τα ζωάκια, τα πηγαίνουν σε ειδικέ δομέ και μετά όταν οι ιδιοκτήτε του συνέλθουν, του τα επιστρέφουν. Ποιο είπε ότι τα θανατώνουν. Αυτό είναι βαθύ ρατσισμό των Δυτικών. Καλά, εμεί είδαμε λίγο μια εικόνα με ένα κόργκι. Να το πούμε αυτό. Ε, όσα λέει ο κ. Ρωτάκη δεν είναι από το μυαλό του οι άρθρε ιστοσελίδε, αλλά όσα του Λένε άνθρωποι από τη Σανγκάη. Λένε ότι έχει γίνει λαϊλασία στο σούπερ μάρκετ, αλλά ότι η κυβέρνηση του δίνει τρόφιμα. Λέει επίση, θυμάστε που είχαμε δει εκείνα τα βίντεο που ρουλιάζαν στα μπαλκόνια. Και λέει ο κύριος Σωτάκη ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη παραπληροφόρηση όλων. Έχω και στο δικό μου κινητό μήνυμα, σαν και αυτά που στέλνει στην Ελλάδα η πολιτική προστασία. Σε αυτό η κυβέρνηση καλεί του πολίτε να βγουν μια συγκεκριμένη ώρα στα μπαλκόνια και να τραγουδήσουν για να ανέβει η ψυχολογία του. Τώρα τι να σας πω, λέει γιατί υπάρχει η ιστερία που διαπιστώνεται από τους δυτικού. ή γιατί λέει εξακολουθούν να έχουν οι Κινέζοι πολιτικοί zero covid επειδή ξέρουν πως μπορούν να πετύχουν τα μηδενικά κρούσματα, το είχαν ήδη πετύχει και λέει ο ίδιος ότι εμείς δηλαδή τι καταλάβαμε που δύο χρόνια είμαστε μέσα έξω. Συνεχίζει και εξηγεί, αξίζει το κόπο να το δείτε αυτό το το άρθρο, μιλάει και για το πολίτευμα της Κίνας, μιλάει και για τον τρόπο που το κράτος της Κίνας φέρει τους πολίτες αλλά και την αντροπία των πολιτών στην ουσία ο ίδιο αποδομεί σχετικά τη φρίκη, αυτή την ιστερία που είχαμε πάθει, όχι κάποια γεγονότα. Κάποια γεγονότα ισχύουν. Ο, αυτό που λέγαμε ότι δεν μπορούν να βγουν στον κήπο, δεν μπορούν να βγουν στο διάδρομο, ότι παίρνουν τα ζώα του. Εγώ, παιδιά Σόρη, ακούω αυτά που λέει και ο κ. Σωτάκη, προφανώ, προφανέστατα. Λέει, εννοείται πω γίνονται λάθη και ότι υπάρχει βία του τύπου μπε μέσα ή άλλα εδώ με το ζόρι, που όλοι καταδικάζουμε, αλλά μέχρι εκεί η δυστοπία για την οποία ακούμε όλη μέρα δεν υπάρχει. Εμένα όλο αυτό που περιγράφουμε είναι δυστοπία. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι έχουν αποφασίσει το ζηροκόβιτο, το οικονομικό κέντρο παγκόσμιο και αυτά, αλλά αν αυτό δεν είναι δυστοπία, πραγματικά εγώ δεν ξέρω τι είναι. Είναι όμως αυτό που είπε και ο κύριος Σωτάκης, πώς βλέπουμε τα πράγματα από τη μία και την άλλη μεριά. Όπως επίσης πάμε σε ένα πράγμα που θα το δούμε από τη μία-μία μεριά όμως. Ρωσία να πάμε λίγο, να πάμε λίγο Ρωσία να πάμε. Εκεί... Επειδή και αυτό ε, ξέρεις, έχει περάσει τα ψηλά πια, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει ειδησιογραφικά. Δηλαδή χρειάζονται μερικά πυροτεχνήματα για να μπορέσουμε... Α, τώρα που πυροτεχνήματα, να πω εδώ παιδιά ότι στη Σύρο δεν είχε πολλά βαρελότα και βαγγελικά. Δεν είχε σχεδόν καθόλου, είχε πάρα πολύ λίγα. Και ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που μου συνέβη, γιατί είδα και μια τραγική ιστορία με ένα σκυλάκι που πέθανε από τον δρόμο, το είπαθε έμφραγμα. Δηλαδή, πραγματικά, να είσαι άνθρωπο, να, να ζει με ένα σκύλο, να τον λατρεύει, να τον αγαπά και επειδή κάποιο ούγκανο. Ούγκανο, τελείω ρε παιδί μου βαράει βαρελότα γιατί έτσι, να χάνει το ζώο σου. Δηλαδή, θα είχα πάρει του δρόμου, πραγματικά να ανακόβω λαρίγκια. Τέλο πάντων, αφήνω αυτήν την παρένθεση, ελπίζω. Αυτό που είδα και στη Σύρο να αρχίσει να τηρείται σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας Την Ανάσταση, δεν χρειάζονται βαρελότα, δεν χρειάζονται χρειάζονται δυναμίτης, δεν χρειάζεται τίποτα Εντάξει, πάω Ρωσία, αφού έκανα και το ζακιούζ μου, αλλά με κάνει έξαλλο αυτό το πράγμα Ο πόλεμος και συνεχίζει και να Και τα ευρωπαϊκά κράτη συνεχίζουν και στέλνουν βαριοπλισμό ε, η κυρία Ζαχάροφα και ο κύριος Λαυρό φυσικά ότι όταν στέλνει μια χώρα βαρεί ο στην Ουκρανία Σημαίνει ότι γιατί να μην είναι στόχος της Ρωσίας Θα μπορούσε η Ρωσία να επιτεθεί σε αυτή τη χώρα Ντα-ντα-ν. Αλλά δεν το έλεγε παιδιά για εμάς, δεν θέλω να βιαστείτε, να γίνετε πάλι έξαλλοι. Το είπε περισσότερο γιατί με αφορμή μια δήλωση του Βρετανού Υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος είπε ότι γιατί όχι αεροπορικέ επιδρομές της Ουκρανικών αεροσκαφών στη Ρωσία, δηλαδή σε ρωσικό έδαφος, και γιατί όχι και με βρετανικά όπλα. Αν του τα έχουμε διαθέσει. Ε, εκεί είδε κόκκινα και ο Λαυρόφ και η Ζαχάροβα και πάνω αυτό. Δεν είναι όμως αυτό. Δηλαδή, πώ πώς πιστεύετε πραγματικά ότι η Ρωσία, η οποία είναι και αποδεκατισμένος ο στρατός της, θα τα βάλει με τι, με όλες κράτες, τα, όλα τα κράτη-μέλη, θα τα βάλει με όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν νομίζω ότι αυτό γίνεται. Αυτό που έκανε όμως είναι ότι έκλεισε το αέριο, έκλεισε τη στρόφιγγα, την έκλεισε κανονικά σε Πολωνία και Βουλγάρια. Γιατί αρνήθηκαν να πληρώσουν το λογαριασμό τους, σαν να λέμε, για το αέριο που παίρνουν σε ρούβλια. Άλλες χώρες δεν το έχουν κάνει αυτό. Έχουν βρει νομίζω και μια γκρή έτσι, μέθοδο που δίνουν όχι ρούβλια σε μια ενδιάμεση τράπεζα και η τράπεζα αυτή μετά τα δίνει σε ρούβλια στη Ρωσία. Και πολλοί μιλάνε τώρα... Αν αυτό είναι ένας πραγματικός ενεργειακός πόλεμος και ζητώ που καήκαμε. Ε, φόβο έχει η Γερμανία η οποία έχει τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια η οποία βέβαια κατάφερε μέσα στο διάστημα του πολέμου από 50% που εξαρτάται από τη Ρωσία να το ρίξει στο 35% αλλά δεν είναι λύση αυτή. Οι περισσότεροι ειδικοί μιλάνε για ε, κίνηση λίγο εκφοβισμού ας πούμε. Έτσι τα λέω στην πεθερά να τα ακούσει οι Δηλαδή τα κάνω στην Πολωνία και στη Βουλγαρία, να τα ακούσει η Γερμανία, να τα ακούσει η Ιταλία. Δεν φαίνονται βέβαια διατεθειμένοι αυτοί να τραβήξουν τόσο το σκηνί. Δηλαδή και οι αυτέ οι χώρε. Παρόλα αυτά οι περισσότεροι λένε ότι είναι εκφοβιστική κίνηση. Γιατί ούτε τον Πούτιν τον συμφέρει, παιδιά. Δηλαδή έχει τεράστιο μέρο εσόδων. Πώ θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει τη χώρα του, το στρατό του, να αποτρελαθεί, που δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Τα κλείνω, κλείνω το αέριο και την ενέργεια από όλου. Άρα από πού θα έχει έσοδα. Βέβαια, τη μέρα που έκλεισε σε Πολωνία και Βουλγαρία. Εκτοξεύθηκε 20% η τιμή του αερίου Άρα τα έβγαλε με μια λογική Μετά αν έπεσε σε αύξηση 10% παραπάνω Από το, κανονικό, το μη κανονικό Ούτε ξέρω πια που έχει φτάσει Λένε όμως ότι τάξη, δεν θα ζήσουμε Δεν ξέρω κιόλας Δεν θέλω να πω μεγάλη κουβέντα Αλλά θα την πω ε, Δεν θα ζήσουμε τέτοιο τώρα ενεργειακό αποκλεισμό Το θέμα είναι ότι αυτό που έδειξε ο Πούτιν Και αυτό είναι εις βάρος του Είναι ότι και δεν είναι και αξιόπιστο. Α τον πόλεμο. Δεν είναι αξιόπιστο ο παιδί μου συνεργάτη και πηγή να λαμβάνει αέριο, αν είναι τόσο αυτό που λέμε, απασφαλισμένος. Δεν είναι. Άρα ήδη η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, όλοι και η Ελλάδα η Κάζο, γιατί άκουσα και ερωτήσει σε πολιτικού τη κυβέρνηση, ότι αν έχουμε πάρκια, αν τυχόν έκλεινε τη στρόφιγγα. Νομίζω το δικό μα deadline είναι 20-21 Μαου που πρέπει να πληρώσουμε. Και αν δεν πληρώσουμε κι εμεί σε ρούβλια, μην μα το κόψει. Αυτό ρωτούσαν. Και λέγανε ότι έχουμε πάρκια και κινείται η κυβέρνηση προ μια κατεύθυνση να μην μα λείψει καθόλου, να μην έχουμε διακοπέ. Φαντάζεσαι να ζούμε έτσι, ότι δεν φτάνει η ενέργεια και να έχετε διακοπή ρεύματο 3 με 5. Ούτε, ούτε καν, ούτε καν. Λένε ότι αυτό δεν θα γίνει. Και αφού σα μαύρισα την ψυχούλα, είπαμε στην αρχή τα ευχάριστα, να σα πω και μια καινούρια λέξη που έμαθα. Την έμαθα, τη διάβασα. Ξέρει τι είναι το Ξέρει τι είναι το φάμπινγκ. Γιατί σε δομέ έχω είχω λείψει το ήχο... Α, μπράβο, ποιος το είπε, ο κανελόπουλο και ο Μπατζής, το uncut. Ωραία, γιατί εκεί το διάβασα και εγώ σε αυτούς. Λοιπόν, παιδιά, το fabbing, αν δεν έχετε ακούσει το uncut, το fabbing, λοιπόν, είναι προέρχεται μάλλον από τις δύο λέξεις phone και snubbing, που σημαίνει διαφορό για κάποιον, τον φτήνο, κοινό και το phone, το κινητό. Τι εννοούμε, κάτι πάρα πολύ απλό. Πηγαίνετε με οποιαδήποτε παρέα θέλετε. Είτε είστε δύο άτομα, είτε είστε 12, είτε 22 άτομα. Και μαζεύεστε λοιπόν, πες ότι έχετε πάει για φαΐ. Μαζεύεστε λοιπόν όλοι, στην αρχή ενθουσιασμένοι, τσουγκρίζετε το πρώτο τσίπουρο, το πρώτο κρασάκι, λέτε 5-9. Τι συμβαίνει 10 λεπτά μετά? Καθένα είναι στο κινητό του, ναι ή όχι. Ναι. Και αν δεν είναι όλοι, είναι το το 80-70%. Και αυτοί οι άλλοι 30% που λένε Αφήστε ρε, παιδιά, τα κινητά σα κάτω. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει σε παρέ, σε συνομιλίε, ακόμα και σε ραντεβού. Σε ραντεβού τύπου επαγγελματικά. ή σε meeting. ή σε παρουσιάσει. Είναι αυτό πια, παιδιά, που μα έχει γίνει η προέκταση του χέριου που είτε νιώθουμε λίγο άβολα, είτε υπάρχει μια στιγμιαία βαρεμάρα. Δεν δεχόμαστε, ρε, παιδί μου, για να μείνουμε χωρί να κάνουμε κάτι ή να ακούμε κάτι για λίγα λεπτά. Στο παραμικρό που μου χάνουμε την προσοχή μας, που πια τη χάνουμε πολύ εύκολα, βουτάμε το κινητό, κοιτάμε το κινητό και αντίο στον συνομιλητή μας, στον άνθρωπο που είναι στην παρέα μας κτλ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι φτύνω κάποιον και τον δώσω το κινητό μου. Θέλω να σας πω ότι φυσικά και είμαι ένοχη για αυτό το έγκλημα, νομίζω ότι είστε όλοι. Δηλαδή πάτε σε αναγκαθρέφτε, κοιταχτείτε και πείτε «εγώ δεν κάνω φάμπινγκ». Απλά δεν είχαμε λέξει ω τώρα, τώρα έχουμε λέξη. Να σας πω εγώ γιατί έκανα φάμπινγκ στη σύρο, όμως, γιατί παιδιά, σας το είπα και νωρίτερα. Λοιπόν, είχα μαζί μου το Samsung Galaxy, το καινούριο, το S22 το Ultra, το οποίο δεν υπάρχει καλύτερο για στριμάρισμα. Έχει τρομερά γρήγορο επεξεργαστή. Δεν διακόπτεται το στριμάρισμα με τρελά μπάφερνγκ και τα λοιπά ε, Η απόδοση που έχει σε εικόνα, σε ήχο, σε με χρώματα είναι καταπληκτική Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγώ σε ένα μεγάλο κομμάτι όταν βαριόμουνε, Γιατί εντάξει πόσα; αλλά είκα να ακούσω Έπαιρνα το κινητάκι μου, έβλεπα τις σειρούλες μου και ήμουν καταπληκτικά Και τώρα που είπα σιρούλες, φυσικά ήρθε αυτή η ώρα του επεισοδίου Το pop Ένθετο του μπίντερντζανταν. Θα ξεκινήσουμε βιβλίο λοιπόν, παιδιά, σήμερα. Θα ξεκινήσω με βιβλία το οποίο είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Βασικά θα σας πω ότι το περιέγραψε ο Guardian σαν ένα βιβλίο, σαν το νοτικό για δύσκολους καιρούς, πασπαλισμένο με μαγεία. Τι άλλο θέλουμε. Θέλουμε κάτι ακριβώς τέτοιο. Το βιβλίο λοιπόν που θα σας προτείνω είναι το όνειρο της Ζέλμα, της Μαριάννα Λέκη. Η Μαριάννα Λέκη είναι μία Γερμανίδα... Συγγραφέα. Το συγκεκριμένο βιβλίο να ξέρετε ότι κυκλοφόρησε στη Γερμανία το 2017 και κατευθείαν ήταν bestseller, αλλά τώρα μεταφράστηκε, τώρα τέλη του προηγούμενου μήνα, στην Ελλάδα. Και είναι από τι εκδόσει Gutenberg, να το πούμε και αυτό. Και να σα πω λίγο την υπόθεση. Τι κάνει κανεί όταν γνωρίζει την τελευταία μέρα τη ζωή του. Τρει φορέ ένα σπάνιο ζώο εμφανίστηκε στα όνειρα τη Ζέλμα και κάποιο η τη πέθανε. Τώρα που τον ηρευτε ξανά θα συμβεί πάλι το ίδιο. Το ζώο αυτό είναι ένα μείγμα ζέβρας και καμιλοπαρδαλείς. Η Λουίζε η εγγονή της έλμα βλέπει τους ανθρώπους γύρω της να αλλάζουν συμπεριφορά. Θα μυστικά αποκαλύπτονται και αποφάσεις επισπεύδονται. Σε κρίσιμε στιγμέ τη ζωή τη, το όνειρο τη γιαγιά θα οθήσει και την ίδια τη Λουίζε σε σημαντικέ αποφάσει. Αυτό είναι το πιστόφυλλο του βιβλίου. Σα είπα τι έγραψε ο Guardian. Η Μαριάννα Λέκη συγκινεί με μια συνήθιστη ιστορία για τον έρωτα, την απώλεια, το θάνατο σε έναν κόσμο που κάθε συνηθισμένη μέρα μπορεί να υπόσχεται κάτι υπέροχο. Θέλω να σα πω ότι ενώ θεωρητικά είναι αυτό ότι η Ζέλμα έβλεπε αυτό το ζώο το περίεργο και κάθε φορά που το έβλεπε κάποιο πέθανε, και τώρα το ξαναείδε. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν είναι ένα σκοτεινό βιβλίο. Που θα μπορούσε τώρα, με τόσα θανατικά που σα λέω. Το θέμα είναι ότι αν όλοι φοβόντουσαν ότι είναι η τελευταία μέρα τη ζωή του, γιατί η Ζέλμα ξαναείδε το μαγικό αυτό ζώο στον ύπνο τη, ξαφνικά αποφασίζουν να αλλάξουν τη ζωή του. Να προλάβουν, γιατί θα μπορούσαν να είναι δική του τελευταία μέρα. Η παιδιά, είναι πάρα πολύ υπέροχο, αισιόδοξο και αυτό που λέμε ακριβώ food for thought. Γιατί είναι το πόσο αφήνουμε τις μέρες μας να περνάνε γρήγορα... γιατί είμαστε πολύ άσχολοι, γιατί έχουμε ένα meeting... γιατί βαριόμαστε, γιατί κάτι δεν μας αρέσει... μας βρωμάει, μας ξυνίζει... πόσες φορές ε, βαριόμαστε να πάρουμε μια απόφαση... και την αναβάλουμε ξανά και ξανά... και αφήνουμε να σέρνονται καταστάσει καταστάσεις που μας βαραίνουν. Όλα αυτά λοιπόν, αν ήσουν σε ένα χωριό και έλεγες... «και αν πεθάνω εγώ τώρα που η ζέλμα ξανά το ζώο...» Δεν θα σε έκαναν αναθεωρήσεις. Ε, αυτό το βιβλίο θα σας βοηθήσει να αναθεωρήσετε. Δεν ξέρω αν θα το τηρήσετε, δεν ξέρω αν θα αλλάξετε λίγο τη ζωή σας, αλλά θα το θυμάστε. Δηλαδή θα έχετε και ένα τέτοιο μικρό κομματάκι mindset εξαιτία του βιβλίου «Το όνειρο της Ζέλμα» από τη Μαρία Νελέκη, είπα με εκδόσεις Gutenberg. Πάμε τώρα στο τι έβλεπε το μηνάκι στη Σύρο. Τι είδα. Και θα σα πω παιδιά και κάτι φοβερό που έρχεται και έχω κάνει preview, έχω δει ήδη τρία επεισόδια. Λοιπόν, καταρχάς, είδα το ανάτομι Βασκάνταλ. Τάξη, είναι αυτό με τη Σιένα Μίλερ, έτσι το περιγράφουμε στον άλλον, είναι αυτό με τη Σιένα Μίλερ. Δεν είναι όμως μόνο η Σιένα Μίλερ, γιατί παίζει και η Μισελ Ντόκερ, Του Ντάουν τον και παίζει και ο αγαπημένο μου Ρούπερτ Φρέντ, τον θυμάστε τον Πίτερ Κουίν στο Homeland. Το πιο hot go menaki ήταν, πιο ωραίο από τον πρωταγωνιστή. Παίζει κι αυτό. Λοιπόν, το ανάτομο ο Βασκάνταλ είναι μήνυ σειρά, δεν θα επανέλθει δηλαδή. Είναι, αν είστε σε αυτού που δεν θέλετε, άπηρε σεζόν, αυτό είναι μια ωραία σειρά. Αφορά ένα σεξουαλικό σκάνδαλο μεταξύ της elite τη Βρετανία. Πολιτικό είναι ο άντρα τη Ιένα Μίλλερ και εμπλέκεται, τον κατηγορούν στην ουσία για ένα βιασμό, που δεν είναι όμω βιασμό σε σοκάκι αυτό που λέγαμε. Είναι ότι η άλλη του είπε όχι. Είχε παράνομη σχέση μαζί τη, του είπε όχι, αφού είχαν χωρίσει ενώ ξανακάναν σεξ και τον πάει στα δικαστήρια. Και είναι ξαφνικά η θέση τη Σιένα Μίλλερ, η σχέση αυτού με τον Πρωθυπουργό τη Βρετανία, που είναι παλιά κολυτάρια από και καλά καλά πανεπιστήμια. Αλλά καταλάβατε τι κολυτάρια, γιατί καλά παιδιά ήταν τότε. Και είναι λοιπόν ένα το οποίο θα σα πω. Η Σιένα Μίλερ δεν ξέρω αν μου άρεσε ακριβώ όπω έπαιζε. Οι διάλογοι όμω είναι πολύ κανονικοί. Είναι δηλαδή σαν ξαφνικά μία σύζυγο να βρίσκεται απέναντι στο σύζυγό της που κάποια γυναίκα καταρχάς ανακαλύπτει ότι έχει παρανομή σχέση πολύ καιρό και αυτή η γυναίκα με την οποία έχει παρανομή σχέση Δηλώνει ότι τη βίασε. Και όλο αυτό είναι στο μάτι του κυκλώνα. Δηλαδή το κάλυπνουν όλοι οι δημοσιογράφοι, συζητάνε όλοι στη δική τη γειτονιά, σε όλη τη Βρετανία. Άρα, πώ είναι η σχέση αυτού του ζευγαριού, τα κύματα που περνάει, γιατί την μπήθει, ότι δεν είναι έτσι, μεταλλύει κάτι η κοπέλα που τον κατηγορεί, που πιστεύει κι αυτήν, γίνεται ανωκάτω, έχει και ένα τρελόπλο twist προ το τέλο. Και εδώ θα σα πω κιόλα ότι πραγματικά, κορίτσια, θα θέλετε όλε. Την καρταρόμπα της Ιένα Μίλερ, όλες θέλετε. Είναι φανταστικό το styling που τις έχουν κάνει Είναι μια σειρά τόσο όσο, εντάξει, δεν είναι πάρα πολλά τα επεισόδια ε, Και έχει ένα ενδιαφέρον για μένα αυτό Ότι μου φάνηκε το σενάριο και η διάλογη πάρα πολύ κανονική Όπως θα ήταν ένα τέτοιο ζευγάρι μπροστά σε ένα τέτοιο γεγονό, Μια τέτοια κατηγορία, μια τέτοια αποκάλυψη Αφήνω τη Σιένα Μίλλερ, αφήνω και το Netflix, το Netflix είναι αυτή η σειρά. Και έρχομαι, παιδιά, να σας πω τώρα για μία σειρά που εμένα μου έκλεψε την καρδιά και ας έχω δει μόνο τρία από τα δέκα επεισόδια. Ευχαριστώ, Κοσμοτέ, που μου τα στείλαντε για preview. Η σειρά βγαίνει πρωτομαγιά, την Κυριακή δηλαδή, στις 10 το βράδυ, στην Κοσμοτέ TV, στο Κοσμοτέ Series, σε αυτό το κανάλι, HD. Και είναι μία σειρά που την περίμενα πώς και πώ. Εντάξει, θα βγουν τρία επεισόδια μαζί. Θα βγει τριπλό επεισόδιο και μετά κάθε εβδομάδα ένα καινούριο, έτσι. Λοιπόν, η σειρά αυτή είναι το The Offer. Και για να καταλάβετε τι πραγματεύεται το The Offer, για πάμε να ακούσουμε. Καλά καταλάβατε, είναι από τα πιο γνωστά themes ταινιών, νινορότα Godfather. Είναι λοιπόν στην ουσία όλο το παρασκήνιο του πώς προέκυψε ο Νονός, το Godfather, στι ζωές μας εκεί το 72. Λοιπόν, είναι μια μίνι σειρά επίσης, 10 επεισόδια. είναι ιδωμένη από τη ματιά όλη αυτή η ιστορία, όλο αυτό το ντεσού που λέμε, το παρασκήνιο, του πώς κατέληξε να γίνει ταινία το βιβλίο του Μάριο Πούζο. Είναι ιδωμένο λοιπόν από τη μεριά του Αλ Ράντι, ο οποίος ήταν ένας προγραμματιστής σε μία... Τεχνολογική εταιρεία στην Καλιφόρνια. Είχε ένα φίλο του, ο οποίο ήταν συγγραφέα κωμικό ε, σειρών της τηλεόραση. Κάπω έμπλεξε μαζί του και τέλο πάντων αποφάσισε ότι αυτό θέλει να κάνει. Θέλει να είναι παραγωγό. Και αφού κάνει μία αποτυχημένη, έτσι ψηλοαποτυχημένη προσπάθεια, κάπω του φορτώνει το στούντιο να κάνει τον ονό. Το βιβλίο έχει βγει. Ο Μάριο Πούζο είναι ένα αποτυχημένο συγγραφέα επίση. Έχει γράψει δύο βιβλία που δεν έχουν πάει μία. Πρέπει να βγάλει επιτέλου λεφτά και του λέει τότε η εκδότη το ότι ακού να δει. Οι καλύτερε κριτικέ που ακούσαμε ήταν μόνο για ένα μικρό κομμάτι που είχε γράψει για τη μαφία. Άρα, γιατί δεν γράψει ένα βιβλίο για τη μαφία ολόκληρο, Αυτό όντω κάθεται, του βάζει χέρι και γυναίκα το τι θα κάνουμε. Τον δήρανε εκεί και κάτι που του είχε δανειστεί, κάτι καρχαρίε. Και καταλήγει να γράψει αυτό. Γίνεται έξαλλη. Όλες οι φαμίλειες της μαφίας της Νέα Υόρκης και του Λος Άγγελες, αλλά και της Νέα Υόρκης προσπαθούν με χίλιους τρόπους να διαλύσουν και το Μπούζο και το βιβλίο και να σταματήσει η έκδοσή του και η κυκλοφορία του. Δεν γίνεται αυτό και μετά μπαίνει στη μέση ο Αλ Ράντι, ο οποίος του χώνει το μεγάλο του αφεντικό, το task να κάνει ταινία, το The Godfather, το βιβλίο του Μάριο Πούζο. Στη σειρά λοιπόν πρωταγωνιστή ο Μάιλς Στέλερ. αυτός είναι ο Ράντι. αυτός είναι ο παραγωγό που τελικά χρεώθηκε να κάνει τον ονό, να κάνει ταινία τον ονό. Παίζει η Τζούνο Τέμπλ η Ξανθιά από τον Τεντελάσο, Είναι καταπληκτική. Δεν έχω λόγια για τον Νταν Φόγκλερ που κάνει το Francis Fort Και το Μάθιο Γκουντ που κάνει το μεγάλο αφεντικό του στούντιο, όπου και το δικό του μέλλον εξαρτάται από το να πετύχει αυτή τη ταινία. Ο Τζιωβάνι Ρίμπιζη κάνει το μεγάλο αφεντικό τη Μαφία στη Νέα Υόρκη εκείνη την εποχή, τον Τζο Κολόμπο. Και η προσπάθεια του Αλράντι είναι και το λογικό και το θέλει και ο Κόπολα και το θέλει και ο Μάριο Πούζο ότι πρέπει αυτή η ταινία να γυριστεί στη Νέα Υόρκη. Δεν μπορεί να γυριστεί στο Λο Όμω όλοι, όλε οι φαμίλια τη Νέα προσπαθούν με κάθε κάθε τρόπο να το σαμποτάρουνε. Δηλαδή να πούν ότι όχι, δεν γίνεται, απαγορεύεται, δεν γίνεται να μας ξεφτυλήσεις μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Λοιπόν, έχει γκέστ εμφανίσεις από το Σινάτρα και καλά της εποχής. Από το Ρόμπερτ Ρέτφορτ, το Μάρλον Μπράντο, φοβερός ο τύπος που παίζει το ρόλο του άλπατσίνο που δεν τον θέλανε στην αρχή. Ε, φοβερή όλη η διαδικασία του Κόπολα, μαζί με τον ε, Διευθυντή Φωτογραφίας του Νονού Που είναι πολύ γνωστός με τον τίντα βουλάρη, Να αστήσουν τις σκηνέ. Δεν χρειάζεται μόνο να σου αρέσει ο Νονός Εδώ θέλω να πω Διότι που αρέσει Σε πάρα πολύ κόσμο Νίκο εσένα είναι ας πούμε στις 20 αγαπημένε ταινίες Φυσικά και είναι Λοιπόν ε, Χρειάζεται απλά να σ' αρέσει το σινεμά, γιατί παιδιά, όλο το Διόφερ έχει γυριστεί, έχει αυτή την αίσθηση του Hollywood των 70 Σαν το Marmont, στις χρυσές εποχές των στούντιο, με όλες αυτές τις τάρεφανέ Διάλη η Elizabeth Taylor. Τώρα σας μιλάω για πάρα πάρα πολύ κόσμο. Γενικά και η αισθητική του είναι φανταστική. Και οι λεπτομέρειε, οι λεπτομέρειες που μαθαίνει για τον ονό, ο πόλεμο που έπαιξε από πίσω, από τα στούντιο από τη Μαφία, από το πόσο αντιστάθηκαν οι βασικοί πρωταγωνιστέ, οι σκηνέ Δέ που είναι μεταξύ του Νταν Φόγλε και του Πάτρι Γκάλο, δηλαδή αυτό που κάνει τον Γόπουλα και αυτό που κάνει το Μάριο Πούζο, που έχουν κλειστεί σε μια έπαυλη και μόνο τρώνε, όλη τη μέρα τρώνε Ιταλικά φαγητά. Και γράφουν το σενάριο και προσπαθούν να κάνουν αυτό το τεράστιο βιβλίο σενάριο, είναι μολυστικέ. Λοιπόν, να το δείτε, χέλγε. Χέλγε, yes. yes. γιατί είναι η ιστορία πίσω από μία από τι επικότερε ταινίε που έγινε 50 ετών, βέβαια φέτο. Και επίση είναι και από μόνη τη μία φοβερή σειρά. Με τρομερή αισθητική, μουσικέ, ευεντήλε. Σα λέω, Λο ε, Κυριακή βράδυ, 10 η ώρα. Δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε. Μπαίνετε στο TV, μπαίνετε στο Κοσμοτή Σύρη και βλέπετε τρία σερι επεισόδια. Αυτά έχω δει Μην νομίζετε, δεν έχω δει πολλά περισσότερα. Ε, Λυπάω. Τρελαίνομαι να το δω. Δεν ξέρω και τη γνώμη του Θωρή Δημητρόπουλη, θα τον ρωτήσω, αλλά νομίζω ότι θα του αρέσει πάρα πάρα πολύ. Νομίζω ότι και αυτός θα το έχει δει. Νομίζω ότι είναι ώρα να φύγουμε τώρα. Έχει έρθει η ώρα να φύγουμε. Έχει έρθει η ώρα να σας χαιρετήσω. Δεν θα σας χαιρετήσω όμως με το κλασικό μας ηχητικό, με Stones. Έχει και να πάρει τον Rolling Stones όσα τον σε αυτή την ε, σειρά που σας λέω Θα σας αφήσω με κάτι Με, ένα, με το νέο κομμάτι βασικά Τον Arcade Fire Το οποίο λέγεται Ο, ο νέος στους δίσκους θα βγει τώρα τον Μάιο και λέγεται We, Και το τραγούδι τους ε, λέγεται Unconditional Lookout Kid Θα σας βάλω λίγο Από την live εκτέλεσή του Στην Κοατσέλα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ένα σημείο. Πάμε να ακούσουμε τον τραγουδιστή του στο Frontman, Το Win Butler, να ξεκινάει να το τραγουδάει. Look out, kid. Και να το διακόπτει. Αυτό που ακούσατε σαν κενό και χειροκροτήματα και ακούσατε τύπο άνθρωπος, είναι ότι στην πραγματικότητα ήταν δύο πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Και γι' αυτόν και για όλου. Και συγκινήθηκε πάρα πολύ. Γιατί και όλοι οι στίχοι του τραγουδιού μιλάνε γι' αυτό. Ο ίδιο μάλιστα δήλωσε ότι δεν υπάρχει τίποτα το μελό στην ανεφόρον αγάπη σε έναν κόσμο που διαλύεται σταδιακά. Μιλώντα γι' αυτό το νέο σύγκλημα, έτσι. Χρειαζόμαστε τον ένα στον άλλον μέσα στην όλη ατέλειά μα. Το Look Out Kid είναι μια υπενθύμηση, ένα ανανούρισμα για του έσχατου καιρού που τραγούδησαν στο γιο μου, αλλά είναι για όλου. Και λέει, εμπιστεύσου στην καρδιά σου, εμπιστεύσου στο μυαλό σου, εμπιστεύσου στο σώμα σου, εμπιστεύσου την ψυχή σου. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν βελτιωθούν, αλλά πάντα βελτιώνονται και πραγματικά κανείς δεν είναι τέλειος. Επιτρέψτε μου να το πω ξανά, κανείς δεν είναι τέλειος. Και it's okay. Πάμε να φύγω, να σας χαιρετήσω Been there, done that, μην Με το λίγο, λίγο Από το υπόλοιπο live Στην Κοατσέλα Του Lookout Kid You, if you are happy, or you're sad. But if you've lost it, don't feel bad cause it's all right to be sad